0: Bienvenue dans Screenplay épisode 3. Euh, dans Screenplay, on vous parle de séries et de films, euh, généralement autour d'un thème. Et dans cet épisode, on va vous parler de, de gangsters, euh, de la prohibition au Los Angeles des années 50. Euh, C'est au volant d'une forte T armée de mitraillettes Thompson ou bien au bras d'une actrice peroxydée que nous traverserons cette émission. Mais avant, euh, je vais saluer ma co-animatrice Ursula. Comment ça va, Urs?
1: Ah bien, ça va, ça va, tranquille pour les gangsters.
0: Bon, alors il faut que nos deux auditeurs sachent que cette émission est un peu maudite. Euh, la technique nous fait un peu défaut, donc on a du mal à l'enregistrer, donc pardonnez les éventuels couacs. Euh, Celle-là, elle, 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 elle pourrait s'appeler désirée. Hein. On a un petit peu, oui.
1: Légèrement. On a la, la malédiction des gangsters, je pense.
0: On a la malédiction des cancers. Bon bah écoute, je te propose qu'on passe directement euh, à nos brèves et on ne perd pas de temps. Tout de suite, moteur, action. Les brefs de ce numéro-ci, euh, je crois qu'on va parler pas mal de télé et je crois que tu veux nous parler d'une série qui arrive bientôt, euh, genre au printemps.
1: Ouais, genre le, le 6 avril 2014, donc la, la date est à noter sur les tablettes dès maintenant. Euh, ça se passe sur HBO, mais euh, du coup ça se passe un peu partout sur la planète, puisque tout le monde attend avec impatience la saison 4 de Game of Thrones. Donc voilà, elle arrive, enfin. Donc il y a un teaser qui se balade depuis, euh, depuis quelques jours sur, euh, sur Internet, qui présente justement la, les, les enjeux de cette quatrième saison. Alors autant dire que je pense à peu près tous les gens qui sont un peu intéressés par la série suivent ou au moins connaissent Game of Thrones c'est quand même le gros 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 succès de, de, de ces trois dernières années donc il y a une énorme attente sur la saison 4 et moi personnellement le teaser m'a grave alléchée puisqu'on voit enfin alors non pas un dragon mais l'ombre d'un dragon mais disons que là pour le coup a priori ils ont quand même pris un peu de poids les petits dragons de, de la jolie blonde et ils ont l'air d'être sacrément vénères donc j'attends avec impatience le, le début de cette nouvelle saison
0: bah écoute, alors bon, moi aussi hein, je, suis, je suis acquis à la cause de Game of Thrones bien sûr, euh, en revanche j'ai un peu le syndrome euh, saison 3 où les teasers nous annonçaient quelque chose de très épique et où finalement, on a eu une saison qui n'était pas inintéressante, hein, elle est pas mal la 3, mais qui était quand même beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus fantastique, certes, que les précédentes, mais aussi beaucoup plus euh, euh, centrée sur les personnages et moins sur les conflits entre les différentes familles, contrairement à la 2. Mm -hmm. Donc du coup, euh, ouais, ouais, je l'attends aussi, hein, bien sûr, mais, euh, mais euh, je ne suis pas sûr que ce qu'annonce ce teaser euh, ressemblera nécessairement à ce qu'on aura dans la, dans la série.
1: Oh, bah disons que les teasers c'est toujours pareil ça présente effectivement c'est là pour allécher un petit peu le chaland parfois c'est assez proche de ce, que, de ce que va porter le film ou la série, des fois c'est relativement éloigné, quoi qu'il en soit ma perso la saison 3 de Game of Thrones j'avais trouvé absolument formidable, beaucoup moins épique effectivement que la saison 2, moins de batailles moins d'enjeux de, de, politiques beaucoup plus d'enjeux de, de, tragiques on est un peu dans la tragédie grecque par excellence avec le fameux épisode 9 de la saison 3 euh, voilà. mais, mais du coup même si le teaser effectivement euh, propose quelque chose et que ce ne sera peut-être pas le choix des scénaristes pour, pour la saison 4 quoi qu'il en soit j'ai quand même excessivement envie de voir cette, de cette nouvelle saison donc même si le teaser était pourri je serai quand même devant, devant mon écran le 6 avril 2014 pour voir le premier épisode de la saison 4
0: alors tu sais un peu alors spoilons un peu hein, puisque je crois qu'en France on est à la diffusion de la saison 2 ouais. euh, sur Canal sur, sur Canal 1 ouais, sur que Canal. je ne dis pas de bêtises non, euh, mais tu sais que le fameux épisode 9 de la saison 3 a un surnom qui n'est pas le titre de l'épisode ah. c'est le Red Wedding le mariage rouge
1: bah, c'est pas mal comme titre effectivement. <rire> c'est euh... en tout cas c'est pas, <rire> pas
0: un mariage blanc. Non, c'est voilà, pas un mariage blanc non. Il n'y a pas, de, pas doute. de Bah écoute, tu vois, moi je crois que justement la saison 4 sera plus alors je prends les paris mais euh, j'aurais tendance et j'ai pas lu les bouquins quand même pour que nos auditeurs euh, bah oui, sachent. sinon ce serait de la triche. Sinon ce serait de la triche. Moi j'ai tendance à penser que le la saison 4 sera une saison de redistribution des cartes politiques, justement. Plus orientée sur ce qui se passe à l'intérieur de chaque famille. Parce qu'il y a eu tellement de changements durant la saison 3, justement, que nécessairement, les leaderships vont, vont, vont évoluer. Ah bah c'est peut... le bordel. Hein. Voilà,
1: pour, pour ceux qui n'auraient pas vu la série, donc on ne va pas spoiler, mais très clairement, c'est quand même un peu le boxon sur qui dirige quoi hein, dans la, à la fin de la saison 3. Disons que ça, ça devient difficile de savoir qui sont les leaders de
0: chaque camp. Voilà. Ouais, et puis j'ajouterais juste que j'aime bien euh, Miss, Miss Targaryen et, et ses dragons et euh, en plus je trouve l'actrice euh, définitivement totalement charmante mais, en, blonde. Euh, en
1: blonde, parce qu'en en brune elle est nettement moins intrigante elle, euh, elle a vraiment quelque chose d'incroyable avec sa, sa chevelure blonde euh, ouais, la...
0: non, ouais, même en brune elle est, bon bref <rire> mais euh, en revanche il serait temps qu'elle revienne parmi la civilisation et qu'elle ait des interactions avec les autres parce que du coup on a pratiquement de deux séries tout à fait euh, c'est un peu on a deux lignes d'histoire euh, qui se rencontrent peu finalement euh, donc c'est un peu bon euh, c'est bien hein et puis le, la, partie, euh, la partie dans le désert tout ça est, est même très fantastique du coup c'est celle qui fait euh, qui se fait vraiment s'évader, qui est vraiment exotique mais quand même, on aimerait bien qu'elle rencontre un peu les gens du continent quoi.
1: Bah, en même temps c'est ce qu'a l'air d'indiquer le
0: teaser bah ouais faut le voir, on verra
1: t'as quand même bon. l'impression que les dragons ne survolent plus vraiment le désert
0: non mais en même temps, euh, la ville qu'il y a dans la saison 3, on ne l'avait pas vue avant. Et, euh, tu vois Donc, Donc elle, euh, bon. elle va
1: peut-être encore prendre une saison pour euh, traverser la mer, c'est possible.
0: C est, c est c est possible. Pas, non. Déjà pour arriver jusqu'à la mer, puis une saison pour traverser la mer, puis une saison pour arriver de la mer. Au... Enfin bref, ça peut, ça, peut, ça peut être long comme ça. C'est
1: un peu long comme. comme... Mais hey, bon, c'est une errance intéressante quand même, puisque ça permet effectivement, comme tu dis, d'avoir deux narrations, mais surtout de créer un suspense, enfin un suspense, une attente incroyable. Sur justement la jonction de ces de ces deux univers, parce que c'est ça que tout le monde attend, hein, grosso modo, c'est quand même l'arrivée effectivement de, de de la jolie blonde avec avec tout euh, l'armée qu'elle a réussi à lever et ses dragons et voilà le, le moment où elle va arriver euh, définitivement devant le trône de fer
0: bon alors je crois qu'on a beaucoup de choses à dire là dessus donc comme c'est des brèves je te propose qu'on arrête là ouais. et puis on se dit qu'en avril on fait une émission avec Game of Thrones dedans une émission heroic fantasy on mettra, on mettra du Conan on mettra voilà, on, voilà. Hein Calidor
1: moi je, je, je booste pour qu'on mette Calidor dans ce, je, si je tu sais veux, que c'est si une on... merde mais justement ouais. j'ai envie d'en parler
0: et ben on parlera de Calidor alors cool. Ok, bah écoute-moi du coup, euh, je, je vais faire une petite brève assez rapide juste pour annoncer euh, que, euh, et ben Netflix a, a priori arrive en, en France. Euh, C'est euh, le, le, dans, dans le JDD du 26 janvier euh, 2014, donc euh, au moment où vous écouterez cette émission, ça fait pas très longtemps. Euh, a priori, ils vont, ils vont, alors ils étaient déjà venus, ça s'était pas très bien passé, ils avaient pas trouvé de, de bon deal avec les systèmes français, a priori ça va se faire maintenant faut pas s'exciter non plus parce que malgré tout bah, Netflix sera quand même lié euh, aux règles des, du pays dans lequel il, il sera implanté et donc du coup bah, le, le, le catalogue sera en gros hein, le catalogue disponible ici chez nous plus euh, leur série originale donc ce pas non plus la révolution. En revanche, c'est vrai que bah, c'est un, un acteur de... Je crois que ça s'appelle SVOD, le terme exact. Donc c'est la, la, la VOD, mais illimitée. Vous payez un abonnement et ensuite vous pouvez accéder à, à l'intégralité du catalogue euh, sans payer de coûts supplémentaires. C'est ce que fait déjà euh, Canal Plus Infinity. Euh, donc faut voir, mais c'est vrai que du coup, il y a une grosse attente sur Netflix.
1: Ouais, clairement, euh, j'attends je, bah, je, euh, déjà l'arrivée de Netflix ne serait-ce que pour euh, suivre euh, pas, des séries comme House of Cards par exemple Enfin, voilà, ça serait bien de pouvoir les, euh, les avoir de façon euh, légale en France sans avoir à attendre perpète pour pouvoir les voir Donc, euh, après à voir comment effectivement ils arrivent à trouver un, un terrain d'entente juridique pour que ce soit en même temps valable avec la chronologie des médias euh, typiquement française, et en même temps que ça réponde aussi aux attentes des, des, des internautes, des gens qui ont envie de voir de la série ou des films sans attendre effectivement 2, 3 ou 5 ans pour voir des choses
0: bah, En fait, alors, il euh, y a ça. Donc, Netflix, quand même, pour dire, pour l'instant, ils ont 4 séries originales. Hein. Ils ont, euh, alors, je vais le faire de tête, vite fait, mais ils ont House of Cards, Orange is the New Black, qui sont les deux vraiment les plus originales. Euh, j'ai oublié ça y est j'ai son titre euh, euh, ils ont la quatrième saison de Arrested Development je crois et, je, et ils ont euh, oh la série Deliroth euh, Ah
1: oui, qui est très sympa d'ailleurs enfin, peut-être qu'on euh, aura l'occasion M.Lock Grove
0: Mlog Grove voilà on aura peut-être l'occasion d'en
1: parler un jour mais moi, je la trouve plutôt sympathique cette série
0: euh, voilà, euh, en revanche c'est vrai que comme tu le disais, il hein, y a le problème de la chronologie des médias, donc à l'heure actuelle par exemple un film euh, doit attendre euh, 36 mois, donc 3 ans pour arriver en SVOD en passant par la case cinéma, puis euh, DVD, puis diffusion télé, puis diffusion en VOD, pas SVOD, puis euh, etc. etc. Et il euh, et, et y a le, le gros problème de la, de la participation obligatoire au financement du cinéma, mmh. qui est vraiment, alors là, pour le coup, la vraie exception culturelle française. Et comme d'ailleurs souvent, euh, cette participation, bah, ce, la contrepartie, c'est une exclusivité pour les chaînes qui, qui produisent, euh, bah, du coup, c'est compliqué de changer la chronologie des médias dont dépendent les chaînes pour avoir cette exclusivité. Enfin, tout ça. Donc, euh, c'est assez compliqué. Je sais que sur la chronologie, euh, le ministre de la Culture a, a déjà annoncé c'est que les recommandations, je crois que c'était le rapport Lescure euh, bon, euh, étaient prises très au sérieux pour diminuer les, les durées, euh, les différentes durées de, de, dans, dans cette chronologie, en revanche le financement lui euh, c'est une espèce de vache sacrée auquel il est impossible de toucher et du coup bah, ça c'est quand même un truc qui arrête Netflix, qui a quand même cette mentalité anglo-saxonne de, on finance ce qu'on a envie de financer, les projets auxquels on croit et pas mécaniquement parce que c'est la loi quoi.
1: Ouais, bah, il faudra voir, effectivement l'idée c'est Enfin, moi, je suis pro-Netflix, mais je n'ai pas non plus envie que ça détruise le système de financement français qui, bon en mal an permet quand même à énormément de films d'arriver sur les écrans. Et euh, si, on, si on attendait que des producteurs, enfin, euh, si on attendait des producteurs qui mettent de l'argent que sur certains projets, il y a énormément de films qui ne se feraient pas en France. Donc, c'est aussi important qu'il y ait ce système de financement-là qui permet à des premiers films ou à des films d'auteurs ou à des, des, des documentaires ou à des, des choses un petit peu exigeante d'exister aussi donc il n'y aurait pas que Netflix euh, c'est pour ça j'imagine la difficulté d'arriver à faire rentrer ce nouvel opérateur là sachant effectivement que tout le système de, de, du cinéma français est basé sur ce système de subvention lié à la chronologie des médias donc ça ça rend vraiment euh, le... c'est un vrai casse-tête hein, je pense pour, pour les gens qui ont dû se pencher sur la question
0: ouais ça aussi c'est un débat un peu compliqué, moi je ne suis, suis pas très certain que le, le système de financement soit si vertueux que ça euh, parce que au final il euh, y a quand même 80% de, de mon point de vue hein, dans le cinéma français il y a quand même 80% acheté, euh, les comédies qu'on ah, nous resserre euh, tous, les, tous, tous, les, tous les 15 jours ou tous les mois euh, bon voilà oui mais ça je
1: euh, dirais c'est la partie euh, émergée de l'iceberg c'est ce qu'on voit le plus, c'est effectivement les comédies un peu débiles avec un ou deux acteurs bankable, souvent soit des humoristes soit des gens qui font de la téloge, enfin des choses pas forcément très intéressantes mais derrière ces deux-trois sorties dans, dans une semaine, tu vas avoir aussi beaucoup d'autres films très intéressants euh, euh, enfin voilà, et qui n'auraient pas bénéficié d'une de, 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 production s'il n'y avait pas ce système là aussi je pense bah. par exemple à un film comme Grand Central, qui est un très bon film mais qui est, qui est un film qui n'est pas du tout une comédie romantique, loin de là euh, bon, à part ta Rahim et... Euh, les assez doux, je pense pas qu'on puisse monter des films, en tout cas au moment où le film est sorti on pouvait pas monter des films sur leur nom donc voilà c'est aussi important que ce, que ce système là permette des subventions à des films qui sont peut-être un peu plus exigeants effectivement les comédies romantiques prennent aussi leur part là-dedans et ça c'est peut-être aussi un problème il y a peut-être des questions à se poser sur l'argent public où c'est qu'on le distribue sur quel type de projet enfin, mais c'est vraiment un très grand débat on pourrait faire une émission entière là-dessus je
0: pense. oui oui et puis parce que dans d'autres économies il y a d'autres systèmes et notamment via les festivals je pense notamment à Sundance qui est à la fois un festival et une école tu sais que pendant, pendant le festival il y a toujours Tarantino à commencer comme ça hein. Tout à fait. Des, des espèces de class, de, de stages où des jeunes ont la possibilité euh, donc, des jeunes acteurs rencontrent des jeunes réalisateurs et ils font ensemble des projets. C'est comme ça que Tarantino et Buchemis sont, sont rencontrés. Si encore une fois je dis pas de bêtises, je dis ça. J'avais vu ça dans un docu il y a très longtemps. Euh, mais du coup, c'est et, et, et c'est ce qui permet de faire émerger. Euh, ben, réservoir Dogs, qui est un film un, petit, un film indépendant. Alors il y a déjà, je crois qu'il y a déjà les Weinstein derrière quand même, mais bon. Mmh. Voilà enfin... au
1: Aussi, je pense que les Weinstein sont peut-être pas arrivés euh, à, à, au tout début du, du processus de création de Tarantino. Ils sont peut-être arrivés à un autre moment dans,
0: dans non, le processus. Oui, exactement. Et en même temps, quand tu regardes dans la, la jeune génération française, la plupart, un ne restent pas en France. Euh, Alexandre Raja c'est l'exemple le, parfait, hein, oui. c'est un, un petit nabab au niveau du aujourd'hui, il ne serait sans doute pas au dixième de sa capacité de faiseur en France que celle qu'il a aujourd'hui aux états unis ne serait-ce qu'en tant que producteur, hein, sans même parler de réalisation. Hein. Oui, sans doute, euh, donc euh, premier film en France, deuxième film, le, un remake de, de West Craven euh, distribué worldwide, enfin
1: gros studio. Films, et... Il a fait deux films en France quand
0: même. Il a fait quoi par obtention
1: il a fait Furia juste avant.
0: Ah, j'avais pas vu. Avec, pas vu. Euh,
1: avec Marion Cotillard, qui est pas un très bon film, mais qui a, il y a un vrai univers, un côté un peu post-apocalyptique. Il y a des choses intéressantes. Enfin, on, on sent déjà le, le la. la, la, la... De, de ce mec-là, il était déjà d'ailleurs avec Grégory Levasseur, qui est son, euh, son son acolyte de toujours, puisqu'il est parti d'ailleurs aux États-Unis avec lui. Oui, sur, bien sûr. Euh, Co-scénariste de tous les, tous les projets, euh, coproducteur aussi de tous les projets. Enfin, voilà, euh... Mais effectivement, ces gens-là, on leur a donné une petite chance en France, mais aux États-Unis, on, on leur a fait un pont d'or, ce qu'ils n'auraient sans doute jamais eu, effectivement. Peut-être aussi parce que c'est un cinéma de genre, et le cinéma de genre en France, c'est un vrai problème.
0: Oui, mais on peut parler de Louis de Terrier. Enfin, bon, euh, on peut parler. Il y, y a quand même. — Il y a quand même une tendance qui fait que les jeunes réalisateurs français restent pas en France, quoi. Donc même avec tout le système de subvention du monde, les, les mecs de 30-40 ans, ça les excite pas. Euh, eux, ils veulent être dans un système beaucoup plus compétitif, sans doute, mais dans lequel ils ont beaucoup plus de moyens pour s'exprimer aussi. — Soit,
1: soit, soit. <rire> non mais c'est un vrai débat pour le coup c'est un vrai débat et puis il faudrait, euh, moi je suis pas assez pointue sur la question pour, euh, pour, pour défendre euh, euh, vraiment euh, mordicus le, le système de, des subventions à la française mais euh, j'ai quand même tendance à penser qu'en Europe par exemple, je parle pas des états unis parce que c'est des gros pourvoyeurs d'images depuis plus, plus de 70 ou 80 ans donc euh, voilà c'est vraiment une industrie chez eux mais disons que le côté artisanal du cinéma en Europe à part le cinéma britannique et un petit peu le cinéma espagnol mais par exemple le cinéma italien qui était excessivement productif dans les années 50, 60 et même 70 a totalement disparu à part quelques cinéastes et un cinéma qui n'existe plus le cinéma allemand peine énormément enfin, il y a beaucoup quand même de, 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 de pays dans lesquels il y avait un cinéma qui aurait pu avoir une vie aussi je dirais construite que le cinéma français et qui a un peu disparu justement parce que l'état s'est désengagé et que du coup en France cet engagement là même si effectivement il y a des contreparties et s'il y a des inconvénients j'en confie aisément mais en même temps ça permet quand même au cinéma français d'être l'un des grands cinémas mondiaux ce qui n'est plus le cas du cinéma italien, par exemple.
0: Je sais pas parce que tu prends l'Espagne par exemple, ils ont quand même réussi à faire émerger euh, récemment hein, euh, des, des gens comme Romé Balaguerro ou des gens comme ça qui, qui ont quand même réussi à, à faire un petit peu leur trou.
1: L'Espagne euh, effectivement peut-être un cas un peu particulier mais je connais pas du tout leur système. Euh, je sais pas s'il y a un système de subvention. Euh... Euh,
0: bah, <rire> Le cinéma allemand, il euh, y a quand même... Euh, ah, ils en
1: chient hein, aussi. Hein. Ils
0: en chient mais euh, Temptique Vert euh, vient, vient quand même de co-signer Cloud Atlas avec euh, les, les, les frères Enfin, frère et sœur Wachowski maintenant d'ailleurs. Le cinéma scandinave se porte quand même très très bien. Enfin se porte et quand il, même très très bien. Il, ils arrivent il, quand même à exporter. Très très peu par rapport au cinéma français qui s'exporte vachement bien. Enfin je,
1: je, je, je sais que enfin la on n'exporte pas forcément toujours le meilleur mais en tout cas il y, y a une vraie euh, une vraie culture du cinéma français à l'étranger. Alors que par exemple les films scandinaves, je ne suis pas certaine qu'ils aient une vie euh, à l'exportation
0: euh, en dehors de l'Europe. Ouais, mais tu te voilà. rends compte quand même que là on parle d'un espace qui est euh, un, un mini-continent, euh, là où à notre échelle à nous, hein, occidentaux et même américains, et si on prend euh, les américains avec nous, hein, occidentaux, on n'a quasiment pas de cinéma russe qui débarque, alors c'est quand même le plus grand pays du monde et puis c'est pas un pays sous-développé, hein, loin de là. Non. Euh, on n'a pas de cinéma africain, on n'a pas de cinéma très peu cinéma euh, euh, malgré tout indien dépasse les frontières de l'Inde, hein, Bollywood euh, oui, euh, c'est hein. le
1: plus gros producteur au monde de cinéma mais effectivement ils sont coincés entre leurs frontières
0: non. et au final il y a sans doute que l'Asie est peut-être un peu l'Amérique du Sud qui, qui ont un, un rayonnement mondial mais l'Europe s'en sort quand même au regard de sa taille, pas si mal que ça Ah non, tout à fait, euh... l'Europe s'en
1: sort très bien mais le, le leader reste la France et un peu l'Angleterre mais, euh, mais ouais, l'Angleterre bon, peut, peut euh, se faciliter oui. avec les Américains Absolument. de langue enfin voilà. Donc euh...
0: mais moi voilà je suis pas sûr que le leader soit la France si on regarde au long terme, certes sans doute il y a beaucoup d'argent qui est mis pour pour le cinéma français, il n'y a pas de problème là-dessus d'argent public, enfin de, de système de subvention en tout cas euh, mais en revanche quand tu regardes euh, les réalisateurs à mon avis c'est kiff kiff quoi dans tous les pays où il y a une cinématographie on arrive à émerger des jeunes réalisateurs qui quel que soit le système finalement arrive à se démerder pour faire des films
1: oui non, mais ça effectivement on est d'accord si t'as vraiment quelque chose à raconter si t'as vraiment la niaque et si t'as vraiment envie tu finis par trouver même avec trois bouts de ficelle les moyens de raconter ton histoire et de le faire, aujourd'hui en plus les moyens techniques sont beaucoup plus accessibles qu'ils pouvaient l'être il y a 10 ou 20 ans donc euh, oui, ça je suis d'accord sur le
0: principe Bon, nous avons beaucoup digressé sur Netflix, faudra en reparler. Oui. <rire> euh, bah écoute, je te propose qu'on euh, on arrête avec nos brèves qui n'ont pas été si brèves que ça, oui. qui ont même été un peu longues, et qu'on passe à notre plat de résistance. gangsters que nous allons parler dans, dans ce numéro. Euh, alors, dans deux périodes qui sont assez distinctes, euh, les années 20, la prohibition, et deux zones d'ailleurs, hein, les années 20, la prohibition, et la côte Est, d'une part, et les années 50, euh, principalement Los Angeles, et donc la côte Ouest, euh, d'autre part. Euh, et pour l'organisation le, le, de cette émission on, on va vraiment faire ça d'un point de vue chronologique puisque à chaque fois on a un ou deux films et une série qui correspondent à chaque période donc on va faire une première partie consacrée à la prohibition et une deuxième partie consacrée euh, au Los Angeles des années 50 et bah, écoute, je te propose tout de suite qu'on commence par notre premier film qui est donc euh, Les Incorruptibles de Brian De Palma euh, peut-être tu peux nous en dire un peu plus et moi je parlerai de la série eh ben pour,
1: pour commencer ce euh, thème sur les anciens gangsters, euh, j'ai envie de dire qu'on va commencer par euh, le meilleur, hein, le, le, le chef d'œuvre de Brian de Palma, Les Incorruptibles, en 1987, si je ne m'abuse. Euh, donc, en gros, euh, comment euh, le, le, la prohibition, l'interdiction de, de l'alcool va servir de terrain absolument formidable pour l'émergence euh, d'une sorte de mafia comme ça, euh, qui, qui prendra ses aises euh, très rapidement sur la côte Est. Et donc, on a... Euh, un casting absolument formidable servi sur un plateau par Brian De Palma. Euh, film formidable en termes de mise en scène, vraiment. C'est en même temps, euh, je pense, l'un des plus académiques de Brian De Palma puisqu'il n'y a, a pas trop les, les scories de son travail type split screen ou choses comme ça. C'est assez discret par rapport à ce qu'il avait l'habitude de faire précédemment. Et en même temps, c'est parfaitement tenu. C'est millimétré bah c'est vraiment un très 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 grand film qui permet de voir très rapidement les enjeux de justement cette, cette, cette corruption rampante, aussi bien l'apparition des gangsters, mais aussi la corruption politique, la corruption des policiers, puisque en fait le, le principe des incorruptibles, c'est un tout petit groupe de policiers, incorruptibles donc, qui va se lancer à la poursuite du gangster absolu qui est Al Capone qui est interprété quand même, excusez du peu, de, par Robert De Niro. Et donc, voilà, donc on va suivre ce petit groupe de policiers qui ont complètement euh, euh, cerné par euh, des flics véreux, des hommes politiques pourris, des gangsters qui veulent leur peau. Voilà, donc c'est vraiment une, une vraie page de l'histoire américaine et, euh, et quelle page, quoi. vraiment, euh, quel film
0: Ouais, alors, euh, complètement, euh... Quelques petits, quelques petits éléments déjà un c'est un, un scénario de, de David Mamet euh, Les Incorruptibles c'est bien évidemment l'adaptation de la série euh, euh, en noir et blanc euh, euh, qui à l'époque de la sortie était encore très très connue aujourd'hui elle est sans doute un peu moins mais du coup les, les, les gens euh, avaient vraiment ça en tête quand ils sont allés voir le film de, 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 de Palma euh, c'est bien que tu parles de la corruption policière parce que c'est un peu la constante euh, de tout c'est-à-dire que dans les, les trois films et les deux séries dont, dont on va parler, euh, à chaque fois, il y a cette idée d'un groupe de, de, de flics. Euh, enfin, soit on, on est face directement, ce sera le cas de Bordeaux Empire, à l'histoire de la mafia, donc ça c'est un peu à part, enfin, de la mafia ou des gangsters, mais si on est dans, du point de vue flic, euh, c'est vrai que c'est toujours un groupe de flics dans un environnement où, en gros, tous leurs collègues sont corrompus. Quoi. Euh, et ça, c'est très clair. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Elliot Ness, c'est donc un, 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 un agent de la brigade financière du FBI, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas d'une brigade financière, et qui, au départ, fait une enquête financière. Et euh, bah, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que euh, c'est un western. C'est c'est euh, un film qui est vraiment tourné comme un western avec tous les codes du western. Il euh, y a même une poursuite à cheval à un moment donné. C'est pour dire. Euh, Il
1: y, y a la musique d'Ennio Morricone quand même. Il y
0: a la musique d'Ennio Morricone dont euh, dont vous avez sans doute vous avez entendu un petit extrait en intro de ce, ce thème euh, qui est vraiment une musique qui évoque quand même un petit peu euh, le Far West il euh, y a euh, ce groupe de, de shérifs qui fait penser un peu à Wyatt Earp d'ailleurs le même Wyatt Earp qui a été interprété par Kevin Costner dans le film éponyme euh, donc voilà donc euh, les incorruptibles c'est une mise en scène ultra efficace et une écriture ultra efficace il y a très peu de scories dans le film euh, en gros, quand on le revoit, on se rend bien compte que euh, tout est utile, tous les, tous les moments sont vraiment pesés, calculés, donc du coup, les 1h59, hein, les presque 2h que dure le film passent vraiment très très vite. Il y a des personnages qui sont très bien caractérisés et très différents. Il y a un jeu qui est de bonne qualité, même si à l'époque, euh, bah, Robert De Niro était... Était très connu ainsi que Sean Connery, mais Andy Garcia était tout jeune. Euh, Kevin Costner, euh, bon, il, il était connu, mais.
1: Il n'avait pas encore mais... dansé avec les
0: loups. <rire> voilà, il n'avait pas encore dansé avec les loups. Il n'avait pas, pas été encore garde du corps euh, d'une célèbre euh, chanteuse euh, noire-américaine non plus. Euh... Bon <rire> coup,
1: lui, et pourtant, c'est lui qui a le rôle titre, hein, puisque oui. c'est Elliot Ness, et c'est clair qu'à l'époque, c'est vraiment pas l'acteur le, la, le plus connu d'Hollywood, de loin de là, vraiment. Et
0: surtout, il n'avait pas non plus enquêté sur la mort de JFK. Non. <rire> Donc, c'est
1: intéressant de, que tu parles de JFK parce que justement, euh, moi je dirais le, 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 petit, le petit bémol que j'ai sur ce film-là pas en voyant le film mais en voyant le le cast on va dire c'est justement Kevin Costner que je trouve être un acteur assez, assez fade je, voilà, je trouve qu'il n'exprime pas, pas grand chose mais justement là pour le coup son personnage d'Eliot Ness rappelle énormément de son personnage du procureur dans, dans JFK où justement le, il n'est pas là pour avoir des sentiments c'est à dire qu'il ne ressent pas grand chose il ne projette pas énormément non plus d'émotions ou de sentiments c'est vraiment, c'est la loi il incarne la loi et le droit et du coup je trouve que pour le coup c'est un très bon usage de Kevin Costner qui est pas capable de faire grand chose d'autre que ça mais ça il le fait super bien
0: clairement euh, et, et pour parler un petit peu de, de mise en scène et de la mise en scène de De, de Palma il y a deux choses moi je trouve qui sont vraiment intéressantes dans, enfin trois choses trois choses qui sont vraiment très intéressantes dans ce film par rapport à sa film mood d'ailleurs tu disais le chef d'œuvre de De Palma bon, je dirais un des chefs d'œuvre de De Palma oui parce un que... des
1: trois, moi je dirais s'il y a trois films à garder de De Palma les Incorruptibles non on, on fait part, on, voilà. Ça fait partie de ces trois-là, clairement. C'est peut-être pas son, peut-être pas son chef-d'œuvre, effectivement. Je me suis peut-être un peu emballé.
0: Ben, pour moi, c'est quand même un, ça reste quand même un de ses films les plus équilibrés, euh, parce que euh, malgré tout, alors un, euh, c'est quand même bon. De Palma est quand même un nérotomane euh, euh, assez ostensible dans ses films, et là, pas tellement.
1: Il y a très peu de femmes. Il hein. y, y a très, très, très y a, peu de voilà, femmes dans les Le
0: seul personnage féminin qui est un peu développé, c'est l'épouse d'Eliot Ness, et ça reste très euh, famille euh, presque Norman ou Rockwell, euh, voilà, euh, famille traditionnelle américaine. Il euh, y a euh, son sa, sa fascination, j'ai envie de dire, pour le sang. Euh, et là, pour le coup, en revanche, ça y est il oui. euh, y a notamment une scène avec Sean Connery euh, qui euh, se fait mitrailler et ça, ça gicle mais vraiment euh, au large et d'ailleurs ce qui est intéressant même par rapport à la thématique du western, c'est que c'est un peu le même genre de traitement assez violent de choses a, pour lesquelles on avait une image assez lisse. Les incorruptibles à série, euh, il y avait des moments de violence, mais on ne voyait pas de sang à l'écran, hein, bien sûr. Euh, et, et ça fait un peu penser à ce que Tarantino a fait dans, avec le western dans Jungle Unchained et le, la séquence finale, qui est une, <rire> une boucherie euh, absolue, euh, mais qu'on ne voit jamais dans les westerns des années 50-60. On ne voit jamais du sang-giclé, on ne voit jamais de la tripaille, on ne voit jamais on, on voit des gens... Euh, on, ils se mettent la main sur la poitrine et ils tombent quoi. donc il y a ça dans les incorruptibles et puis il y a vraiment des, des moments quand même de mise en scène comme c est, c est la fameuse scène de la gare de Chicago hein, oui. euh, qui, est, qui est vraiment un Petit bijou de tension de mise en scène, c'est donc une fusillade euh, tout en ralenti pendant laquelle il y a un landau qui est en train de tomber, de dévaler des escaliers euh, donc en tant que spectateur on, on voit ce, ce défouraillage de, de, entre des flics donc, et, des, et des gangsters et au milieu de ça il y a est-ce que le bébé va tomber ou pas quoi
1: Qui est un clin d'œil au
0: ses Potenkin d'ailleurs il, il y a un marin qui passe à un moment donné dans le champ euh, c'est pour, pour rappeler ça donc, donc vraiment il y, a, il y a une vraie qualité de mise en scène dans, dans ce film dès le générique d'ailleurs puisque le générique de début c'est une vision en 3D du, du titre The Untouchable avec la caméra qui se balade un peu autour en, honnêtement en 87 c'était, euh, aujourd'hui on fait ça euh, easy avec euh, des images de synthèse, en 87 euh, c'était pas aussi simple que ça, euh, donc voilà, c'est un film qui a été un énorme succès puisque il a coûté 25 millions de dollars, il en a rapporté plus de 100 millions euh, dans le monde entier et dont 75 millions en domestique, ce qui est énorme. Euh, il a un score, alors on, on parle de score Rotten Tomatoes. Euh, dans, on, on va commencer un petit peu à en parler dans les émissions. Donc, c'est un, un agrégateur de critiques. Hein, donc, c'est le pourcentage de critiques positives sur le total de critiques reçues de 80% sur ce film-là. Donc, c'est assez élevé. On verra qu'il y a un autre film dans notre, dans notre programme d'aujourd'hui qui a encore un score beaucoup plus élevé. Un euh,
1: beaucoup plus
0: et et de, un beaucoup plus faible. Et un beaucoup plus faible. Euh, donc, c'est quand même un grand film. Euh, c'est un. Moi je, dis, je le dis clairement, pour moi c'est un western des incorruptibles, ça n'est pas un film. Enfin, c'est un film de gangsters, d'ailleurs les, les, les westerns sont des films de gangsters aussi, mais là pour le coup c'est un western qui se passe dans le Chicago des années 20 euh, et il y a encore cette qualité qu'on avait dans, dans les années 80 qui, commence, enfin, qui manque un peu aujourd'hui, je trouve, et c'est dommage, c'est qu'il y avait aussi ce côté. Il y, y a un petit humour. Euh, rigolos, euh, des petites punchlines comme ça, euh, amusantes, euh, entre, un peu, entre les, des personnages un peu boyeux comme ça, et notamment à la fin, où tu as un reporter qui demande à Elliot Ness euh, parce que donc, ça se passe assez tard hein, dans la prohibition, euh, il dit, voilà, euh, le Sénat pense à lever les lois euh, de prohibition de l'alcool, que ferez-vous si ça arrive Et Elliot Ness répond, j'irai boire un verre, <rire> <rire> évidemment. Donc, donc voilà, bon, pour moi, les incorruptibles, ça reste vraiment sur la thématique euh, de la prohibition et des, des années 20 euh, probablement le film à voir entre tous
1: oui clairement, c'est sans doute celui qui traite le mieux euh, du sujet et avec le, le, le plus de cinématographie possible, voilà, c'est vraiment le, le, le juste équilibre entre les deux et Brian de Palma est beaucoup moins formaliste dans ce film là qu'il ne l'est dans ses précédents films et pour le coup le sujet s'y prête à une certaine tenue de la, de la caméra et une une certaine, euh, je dirais pas neutralité, mais euh, disons euh, une, une certaine maîtrise. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'en fait pas des caisses, il n'en fait pas des tonnes, il n'y a, y a pas de euh, voilà, a, a tout le côté rotomane, il n'y a pas les split screens tout le temps. Euh, <rire> et autant sur certains sujets ça s'y prête d'utiliser ces trucs-là, mais autant là pour les incorruptibles ça ne s'y prêtait pas forcément. Et il a eu l'intelligence justement de, de mettre en retrait ses habitudes de cinéaste pour vraiment coller à son sujet.
0: Ouais, clairement. Et alors pour euh, complètement mettre les incorruptibles un petit peu dans le contexte, parce qu'on a dit la violence, c'est pas non plus complètement une nouveauté. Par exemple, faut faut rappeler juste le Bonnie and Clyde euh, de Arthur Penn, si je dis pas de bêtises, euh, qui euh, qui est déjà euh, qui était assez révolutionnaire dans ce sens-là, et qui lui-même s'inspirait quand même. Et probablement le vrai père de ça, c'est Sam Peckinpah. Euh, qui, a, qui a vraiment apporté une vraie dureté, une vraie violence dans un cinéma hyper formaté euh, jusqu'à la fin des années 60 quasiment. Ben,
1: cest vrai qu'il ne faut pas oublier que Brian De Palma, et puis euh, tu citais Arthur Penn et, euh, et même Sam Peckinpah. alors eux c'est un peu plus des anciens par rapport à Brian De Palma, mais Brian De Palma appartient à ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, c'est-à-dire des jeunes réalisateurs qui avaient beaucoup de choses à dire et qui en avaient assez d'être coincés par une espèce de censure ou de, ou de bienséance visuelle où il ne fallait pas montrer de mort, où il ne fallait, fallait pas montrer de sang, où il ne fallait pas montrer de sexe. Enfin voilà. Et du coup, tu as des gens comme Scorsese qui s'est aussi beaucoup intéressé à des gangsters, plus à New York, mais quand même, ou Coppola qui s'est aussi lui aussi beaucoup intéressé aux gangsters et à la mafia. Donc voilà, c'est aussi des gens qui, à un moment donné, ont donné un grand coup de pied dans euh, la façon dont on pensait le cinéma jusqu'au milieu des années 60, on va dire, à peu près, et qui ont apporté quelque chose de très novateur dans, euh, entre autres, effectivement, la vision et euh, la, la, la façon dont on pouvait montrer la violence. Et les Incorruptibles, je dirais, c'est une espèce de... de voilà, de, de, ça, ça montre toute la genèse de ce cinéma-là qui arrive à, à sa maturité parfaite à ce moment-là.
0: Bah écoute, ça tombe bien que tu parles de, de Scorsese parce que ça me fait une transition parfaite pour parler de la série euh, Prohibition. Vu ça euh, C'est pas la classe C'est magnifique. <rire> euh, et qui est donc euh, Bordeaux Empire. Donc Bordeaux Campfire, c'est euh, une série de euh, la chaîne HBO euh, qui est diffusée depuis 2010. Qui va donc entamer sa cinquième saison qui sera la dernière. C'est une série qui a été créée par Terrence Winter qui est un ancien des Sopranos. Euh, donc ça c'est quand même important puisque dans Bordeaux Empire on, on va voir qu'on on retrouve quand même ce rythme un peu particulier et un peu lent qu'on retrouve dans des sopranos, plus orientés, euh, qui s'intéressent plus aux personnages et à leur environnement qu'à raconter vraiment une intrigue euh, très, très, euh, fouille, fouille, très, complète et très, très, euh, et très euh, fouillue. Euh, donc, le, 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 la série met en scène euh, Nucky Thompson, euh, qui est donc le trésorier de Atlantic City. Euh, et qui est en fait euh, et, et la série commence le, le jour où est instaurée la prohibition euh, fêté, festoyé comme il se doit à grands coups de coupe de champagne dans le pilote euh, et donc pendant cinq saisons on va suivre en fait le développement des réseaux mafieux entre eux, en gros un triangle qui serait Atlantic City, Chicago euh, New York euh, et qui va se fonder sur le racket, la prostitution et bien évidemment le le trafic d'alcool qui est au cœur de ça euh, aux côtés de Sibouchemi, on a le, le, le jeune Michael Pitt que l'on a pu voir dans Last Days euh, de Gus Van Sant euh, et qui a eu un petit rôle récurrent dans Dawson, euh, mais aussi euh, Kenny MacDonald euh, Michael Shannon. Michael Shannon jouait de, le rôle le titre de Tech Shelter euh, et euh, Stephen Graham. Stephen Graham, pas très connu, c'est un acteur anglais qu'on a vu dans plein de, de, de séries et de films et notamment un, un très bon film que je vous conseille qui s'appelle Deceasing Man et il jouait aussi dans Gang of New York. Juste tout, tout, tout simplement pour dire que c'est lui qui interprète Al Capone, donc c'est intéressant de voir que le même personnage se retrouve euh, de, du film à la série. Euh, et ça raconte donc bien la même histoire, enfin, en tout cas le même en, environnement. C'est tiré d'un bouquin qui s'appelle euh, Bordeaux Empire, The Birth, High Times and Corruption of Atlantic City euh, de Nelson Johnson. Donc euh, voilà. Et, euh, et ben, c'est et le pilote, donc le, parmi les, pardon, les les producteurs de la série, on, trou, on retrouve donc euh, Tim Van Patten qui va réaliser un certain nombre d'épisodes, Mark Walber qui n'est pas inconnu, euh, voilà, mais surtout Martin Scorsese qui a réalisé des pilotes euh, pour un, un, un budget de 18 millions de dollars, ce qui pour un pilote est énorme. Quand un pilote est entre 2 et 4, c'est déjà beaucoup. Euh, donc voilà, et notamment euh, via euh, la construction d'un bandewalk. Donc vous pouvez déjà trouver la vidéo sur notre page Facebook. Euh, depuis une petite euh, une petite semaine. Voilà, j'ai fait un bon tour de la question, je crois. Bon, Bordeaux Empire.
1: Tu as bien pitché Bordeaux Bordeaux Empire C'est difficile à dire pour un français.
0: Bordeaux Empire. Euh...
1: <rire> non, je, je, moi je rajouterais quand même deux petites choses sur 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 cette série. Euh, première chose et c'est c'est à noter parce que et dans le film dont on vient de parler les incorruptibles et dans les films qui vont suivre, à part une exception, les personnages féminins sont souvent un peu des plantes vertes. Euh, faire valoir sexy, mais euh, aucun, aucun intérêt euh, scénaristique. Or, là, il y a un vrai personnage féminin dans, dans Boardwalk Empire qui est interprété par euh, Kelly MacDonald, qu'on avait vu dans Trendspotting, entre autres. Et euh, le, le personnage a vraiment un intérêt puisque euh, c'est une, une, une pauvre, une pauvre fille euh, qui, euh, voilà, qui, qui se fait un peu larguer par son mec, euh, qui n'a euh, qui plus trop de thunes. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué pour elle. En même temps, elle est très pratiquante et très croyante. Donc, euh, voilà, elle va se retrouver à devoir, euh, comment on pourrait dire, euh, dialoguer avec ces gangsters-là pour essayer de sauver sa peau. Et du coup, on voit son parcours à elle, qui est un parcours très atypique euh, de, comment on pourrait dire, d'une émancipation féminine avant l'heure... Alors bien évidemment émancipation qui passe par les hommes mais il y a quand même vraiment un vrai personnage qu'on suit et ça c'est relativement rare donc je tenais quand même à le préciser et, euh, et autre, autre chose que, que j'ai que beaucoup aimé aussi dans, dans cette série c'est la, la qualité de, du seul flic vraiment important de, de la série euh, qui est absolument formidable qui, euh, qui passe son temps à se, se flageller parce que lui-même est effectivement un incorruptible en quelque sorte on pourrait dire. Et, euh, et du coup, voilà. Ah, je, je C'est le personnage
0: que de Michael Shannon, justement. Absolument.
1: Et du coup, je trouvais que ces deux personnages-là euh, sont un peu différents de ce qu'on a pu voir dans les autres films ou les autres séries qui traitent de cette époque-là. Le côté féminin et puis le côté flic. Mais euh, si tu veux, le, le truc, c'est que là, il n'est pas entouré d'une bande de flics avec lui. C'est qu'il est un peu tout seul dans son bateau à essayer de, de, de combattre Nucky Thompson. Donc autant dire qu'il a perdu d'avance, tout le monde en est sûr. Et en même temps, il y met une force. Il a une espèce de, de droiture intellectuelle et une, une morale comme ça chrétienne à toute épreuve. Et je trouve que le traitement du personnage est vraiment intéressant. Parce que sinon, à part, à part ces, ces enjeux-là, moi, j'ai trouvé que la série était quand même pas mal, voilà. de bonne facture, bien tenue, mais j'ai eu un, 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 un petit souci à la, en, en essayant de la suivre. Alors, c'est pas trop la lenteur, parce que ça, j'y étais habituée avec le Soprano et ça me dérange pas forcément, ou même avec Mad Men, par exemple. Donc, euh, au niveau lenteur, je pense que j'ai fait mes preuves. Mais c'est juste que j'ai eu la sensation qu'elle enfonçait un peu des portes ouvertes par rapport à ce qui avait déjà été fait précédemment. Parce que c'est quand même une série relativement récente. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au cinéma, principalement avant. Et je trouvais qu'elle apportait pas grand-chose de neuf sur le traitement. Hormis le personnage féminin et ce flic un peu, un, un peu particulier qui est... Euh, voilà moi c'est vraiment ça que je retiens de la série sinon sur le fond c'est une bonne série de, de gangsters il n'y a pas de souci hein. c'est bien fait, il y a des moyens les acteurs sont bons mais j'ai trouvé que ça manquait de, de, de pertinence et de singularité
0: voilà. bah, ouais. je serais moins, euh, moins, euh, moins lapidaire euh, je trouve que Bordeaux Campailleur c'est vraiment intéressant euh, à, à, à deux ou trois titres euh, principalement mais quand même un. il y a quand même la performance de Steve Buscemi qui est, ou Buscemi d'ailleurs je ne sais pas trop comment on dit oh euh, qui est quand même pas mal parce que ce n'est pas un maison classique C'est un, un, un peu comme d'ailleurs dans son temps le fut euh, Tony Soprano euh, avec donc, je ne sais pas si tu te rappelles le pilote des Sopranos, mais où on, on, on comprend tout de suite que ce type est un gangster, sans, sans que, un mafieux, sans que jamais ça soit dit, sans jamais même qu'on le voit faire des trucs un peu bizarres au départ. Et il va voir un psy, il a des problèmes avec maman. et mais voilà, donc... oui, parce
1: qu'il pleure, parce que les canards qui vivent dans voilà. sa piscine euh, migrent. C'est ça. Et ne se remet pas de la perte de ses canards. Donc, là, on se dit déjà qu'on est dans le traitement du gangster de... Bah, un traitement un peu original de ce que va être effectivement le personnage de, de Tony Soprano.
0: Exactement, et du coup euh, Nucky Thompson bah, c'est un peu la même chose c'est-à-dire que, et, et là c'est pas tellement dans, dans ce qui lui arrive, parce qu'au final il est euh, si, si on regarde que sur le papier c'est du pur gangster, il passe les trois quarts de son temps euh, euh, à euh, organiser des deals des trafics, des machins éliminer des adversaires, tout ça c'est un pur gangster mais là c'est vraiment le personnage, enfin le l'acting de 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 Steve Bushkemi qui fait la différence puisque c'est un type qui n'est pas, pas du tout impressionnant et qui, à la base, ne fait même pas tellement peur. Il a un côté fragile, il a un côté plus victime que coupable. Et, et, et moi, je trouve que cette contradiction-là, elle marche très, très bien dans la série, notamment dans les moments où il devient vraiment un, un, un pur salaud euh, et où, là, il est vraiment effrayant parce qu'il a cette image un peu fragile d'une certaine manière, à la base. Euh, le, le petit mec qui parle un peu vite, euh, qui, qui a des yeux un peu globuleux, comme ça... enfin. Euh, donc ça c'est la première chose que je trouve intéressante deux, bah, c'est une image de la société des années 20, c'est l'intérêt de la série et, et pour ça Terence Winter fait un super boulot et, et les gens de, de, qui travaillent avec lui les, les écrivains les, de, de la série font un super boulot puisque vraiment on a une, une, une peinture des mœurs de l'Amérique des années 20 qui est plutôt intéressante à voir et notamment la face cachée c'est ça qui est intéressant en faisant une série de gangsters c'est qu'on peut se permettre d'aller à la fois du côté, tu parlais de, de donc de, de Kelly Macdonald qui joue euh, euh, le personnage donc de, de Margaret, je crois, euh, c'est ça, Margaret donc qui est ultra puritaine, qui fait partie de la ligue de la tempérance. Enfin voilà, il y a ce, cet aspect-là émigrée irlandaise, enfin voilà. et puis il y a l'aspect les bordels, euh, le, le, les filles faciles, il y a un couple de lesbiennes à un moment donné, donc euh, qui est très compliqué à gérer. Enfin, il y a tout ça qui est mis en jeu dans, dans la série. Et, euh, le personnage de Michael Pitt, qui est un jeune père qui n'a quasiment jamais connu son fils parce qu'il a été se battre pendant la Première Guerre mondiale et puis il est revenu enfin, et il se rend compte que sa femme, la plus ou moins, enfin, sa femme ou sa compagne l'a plus ou moins trompé avec, avec un photo. Enfin, voilà. euh, donc il y, y a tout ça qui est intéressant. Et enfin, et bon, ça c'est plus un avis euh, moins objectif, ce qui est intéressant aussi c'est que ça, ça suit un peu la grande théorie euh, scorsésienne de l'Amérique s'est construite sur, euh, sur les gangsters en fait. que de la nation. C'est construite sur les gangsters depuis le Far West jusqu'à l'époque moderne et c'est un peu ce qu'il raconte dans Gangs of New York c'est cette idée que euh, les, les, les pères fondateurs euh, bah, c'était des sont
1: pas des pèlerins quoi
0: voilà c'était des gangsters c'était des vecs qui euh, qui ont pris ce qu'ils devaient prendre au moment où ils devaient le prendre qui ont fait du business en, contre la loi si nécessaire qui ont veillé à avoir le droit de porter des armes où et quand ils voulaient enfin et que du coup bah, l'Amérique est un pays de gangsters et ça c'est assez bien retracé dans cette période là qui est une période assez char dernière, où on est encore dans une Amérique qui, est, qui certes, est, est un seul état, une seule nation, mais qui est encore très découpée. La communication ne permet pas non plus de faire énormément de choses. Enfin, bon, voilà. La, la police n'a pas les moyens qu'elle a aujourd'hui, donc évidemment, les gangsters peuvent faire plus de trucs. Euh, tout ça fait que, moi, je trouve que c'est quand même globalement une bonne série. Maintenant, on arrive à la cinquième saison, c'est vrai que ça s'essouffle un peu. Euh, c'est bien que ça s'arrête maintenant. Euh, que, que l'arrêt soit prévu et que du coup ils aient le temps d'écrire une fin euh, digne de ce nom. Donc euh, moi je, je conseillerais quand même euh, Bordeaux-Campailleur au moins regarder la première saison qui euh, déjà donne une très très bonne idée de l'ensemble.
1: Non mais je, je suis d'accord, hein, c'est une, une bonne série, il hein, n'y a pas de souci. Je, voilà, je, je trouvais juste que le, le traitement était moins singulier que ce qu'on peut trouver chez les Sopranos par exemple puisque Terrence Winter a, a bossé sur les deux. Maintenant sur la, la lecture effectivement de... Euh, des racines des racines de l'Amérique et de, de son côté un peu effectivement construite enfin son histoire construite sur sur les gangsters et sur le mal avec un grand M là pour le coup la série est très intéressante et très pertinente effectivement
0: ouais, et ajoutons juste pour peut-être pour conclure que et c'est pas rien c'est que c'est quand même une série où tout le monde fait très bien son job c'est très bien joué c'est plutôt bien réalisé enfin euh, il y a où ça compte aussi, mais il y a quand même un niveau de qualité dans la série qui fait que oui. Euh, oui, oui. même si on n'accroche pas, euh, on peut pas... Euh, tu vois, là on est en pleine saison des nouveaux pilotes. Des fois, je me tape des trucs. Euh, je préférerais me refaire une saison complète en deux jours de Bordeaux-Campaign. Hein. Ah non,
1: non, mais d'accord. <rire> après, après, on fait la fine bouche. Enfin, moi, j'aime bien faire la fine bouche. Maintenant, c'est quand même c est, c est, c est un bon plat. Il hein, n'y a pas de souci hein. c'est pas de la gastronomie, mais c'est un très 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 bon plat, hein, Bordeaux-Campaign.
0: Il n'y a pas de soucis. Bon bah, écoute, on va pas faire trop long je te propose que, voilà, là, on a fait un petit panel de deux belles choses sur la prohibition une série et un film, euh, voyez les deux c'est encore mieux euh, et puis je pense qu'on fasse une toute petite coupure et qu'on en quitte directement euh, presque une génération plus tard sur euh, la côte ouest le soleil et, euh, et euh, les blondes peroxydés comme je le disais en intro, en intro de cette émission Ce petit intermède musical. Alors, ce que vous avez pu entendre, c'est un petit bout du générique de Band Rock Empire, qui est assez décalé par rapport à la série, donc c'est assez amusant. Et donc, une génération plus tard, bah, on, on commence en fait en 1947, la côte ouest des États-Unis, c'est plus Al Capone le méchant, c'est Mickey Cohen. Euh, ils ont gagné avec du soleil quand même, c'est pas rien. Euh, et on commence tout de suite bah, avec une série qui a été diffusée en décembre dernier euh, qui n'a pas eu un grand succès et, et, euh, et dont on a largement parlé dans l'épisode 204 de Season 1 donc on va aller assez vite là je vous, je vous invite à, à écouter euh, cet épisode de Season 1 je sais hein, c'est pas bien je vous oblige à, à écouter une autre émission mais, euh, mais on, est, on, on est quand même euh, on, on travaille ensemble et je serai dedans je vous, je vous en parlerai donc euh, si vous en avez pas marre de m'entendre euh, allez-y euh, donc c'est Mob City euh, c'est intéressant parce que c'est une série quand même de, de Franck Darabont euh, qui euh, était le, le showrunner de la première saison de The Walking Dead mais surtout qui est le réalisateur de euh, Les, Les Évadés et euh, La Ligne Verte donc deux films quand même là pour le coup qui sont plutôt des réussites qui euh, c'est donc une série de six épisodes d'une heure qui a été diffusée euh, en 3 fois double, des doubles épisodes, donc épisode 1 et 2, 3 et 4, puis 5 et 6, sur la chaîne TNT euh, au mois de décembre dernier. C'est adapté, alors là encore c'est un titre à rallonge, hein. c'est adapté d'un bouquin qui s'appelle « Eleanor, the struggle for the soul of America's most selective city » de John Bentin. Euh, et euh, dans les rôles principaux, on trouvera John Bernthal, euh, Edward Burns, Milo Ventimiglia, Robert Napier, pour, pour les plus connus d'entre eux. Ça raconte, euh, bah, ça raconte euh, en six épisodes, en gros, les débuts euh, de Buxi, enfin les débuts, les débuts de Mickey Cohen, la mafia de Bugsy Seagull qui était euh, le mafieux important euh, de l'époque et qui est interprété par Edward Burns, euh, face à un groupe de flics et notamment un flic en particulier, interprété par John Bernthal. Euh, le, le détective Jotig euh, qui euh, se retrouve un peu le cul entre deux chaises puisqu'il euh, se retrouve à enquêter sur une affaire dans laquelle est impliquée une femme qui euh, bon je ne vais pas vous dire qui mais qui lui est proche euh, voilà Mob City moi je, je, pas, je me suis beaucoup ennuyé devant Mob City, je ne sais pas si toi ça t'a plu
1: ah non ça ne m'a pas plu du tout hein, <rire> tu vois là, je, je, moi qui fais la fine bouche c'est une daube hein, je pense qu'on peut le dire comme ça il y, a, il y a beaucoup d'argent, enfin voilà, on sent qu'il y a de la thune qui a été mise sur le projet, euh, on comprend pas très bien parce que franchement quand tu vois le scénario qui est développé sur, sur les épisodes, on voit pas très bien sur quoi les producteurs ont misé, le cast est pas mauvais mais enfin il y a rien d'extraordinaire de, de, là-dedans, et alors surtout il y a... Mais, rien, rien de pertinent c'est à dire que c'est euh, euh, gratuit, toutes les séquences sont gratuites alors soit il y a des séquences euh, assez euh, violentes par exemple la, la première séquence du pilote qui est quand même assez brutale Bon, mais en même temps, la violence, ça ne fait pas une série, hein, comme ça fait pas un film. C'est-à-dire que si ce n'est pas porté à un moment donné par un propos, ça fait un peu pchit. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de propos. C'est-à-dire qu'on passe euh, voilà, les, les, les différents épisodes, effectivement, de, de, de cette implantation des gangsters, d'un changement de main, en fait, voilà, co comment un gangster arrive petit à petit à, à, à se, se poser dans un endroit et à gérer le business autour de lui... Et euh, des flics qui essaient de le coincer. Euh, franchement, enfin, c'est euh, titier avait déjà balisé euh, <rire> l'idée, quoi. Donc, non, mais franchement, moi j'ai été excessivement déçue parce que sur le papier, je me dis bon, Milo Vintimiglia, moi j'aimais bien hein, dans Heroes, même si c'est pas un très bon acteur, bon, je le trouvais plutôt sympathique. Il y a le enfin, l'acteur qui jouait euh, T-Bag dans euh, Prison Robert Break. Nipper, ouais. voilà. Donc, bon, Edward Burns qui est pas, qui est pas non plus un, un manchot dans le genre, sauf que tout ça est pas du tout utilisé. Enfin il voilà, n'y a, y a, y a rien à manger sur, sur Mob City je, je trouve que le titre est très euh, comment on pourrait dire euh, euh, donne très rapidement le ton c'est à dire que c'est pas original voilà, Mob City, la, 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 la ville de euh, la mafia en gros bah ben voilà, ça raconte rien de plus que ça, c'est-à-dire que ça enfonce toutes les portes ouvertes possibles et imaginables sur le sujet, y compris le traitement des femmes. Alors là, pour le coup, je vais faire ma féministe à deux balles, mais le traitement des femmes, il est juste pathétique. C'est vraiment, alors là, c'est à peine des jolies plantes, et c'est même pas des plantes vertes. Limite, elles commencent déjà un peu à quoi. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc euh, non, franchement, Mob City, euh, je fais court, mais euh, pas grand-chose à en dire.
0: Oui, oui ben bah, voilà. Euh, si bon d'un point de vue euh, scénaristique, euh, le scénario euh, tient tient euh, sur un sur un post-it. Hein, c'est très très basique. Et, et d'un point de vue formel, alors ce qui est un peu dommage, c'est que si on prend les bouts séparément, c'est plutôt pas mal. Enfin, les acteurs sont chacun fait sa partie, pas trop mal. Euh, la réal, il y a, y a des choses pas mal dedans aussi. Mais mis ensemble, ça marche pas quoi. Bon, écoute, hein, On ne va pas euh, perdre trop de temps euh, pour, pour casser, euh, d'autant qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Juste, tu parlais du titre. Ce qui est intéressant, c'est que la, la série elle-même a changé quand même deux fois de titre puisqu'au au départ, elle devait s'appeler Noire mais euh, la chaîne avait peur qu'on confonde avec le jeu vidéo de Rockstar Studio du même nom. Donc, euh, ça a été changé en Lost Angels puis Mob City. Euh, donc, voilà. Donc déjà, bon, voilà. Et puis, euh, bah, moi, je vais redire juste je vais conclure juste en disant ce que j'ai dit dans, dans Season 1, Franck Darabont n'est juste pas fait pour la télévision. C'est pas son média. Il fait des très bons films. C'est un très bon réalisateur quand il nous fait euh, *Les Évadés, quand il nous fait *La Ligne Verte*, quand il nous fait *Mist*. Enfin *The Mist*. Euh, ouais, ouais. Très
1: bon, j'irai pas jusque là,
0: hein, quand même. Voilà. Les évadés c'est quand même, c'est quand même un petit chef-d'œuvre. Hein. Les
1: Évadés c'est un très bon
0: film. Euh, la *Ligne Verte*, moi. Je je suis... Alors la *Ligne Verte*, moi je suis moyennement fan, mais peut-être parce que je suis pas super sensible en plus à Stephen King. Euh, bon voilà. Malgré tout, malgré tout le film a eu déjà un énorme succès donc on peut au moins reconnaître qu'il y a une bonne réception du public et puis c'est quand même solide quoi, on aime, on n'aime ouais, pas ouais. euh, c'est peut-être pas un chef dœuvre j'en sais rien mais c'est quand même très solide et The Mist dans le genre, euh, moi je l'ai trouvé plutôt réussi quoi
1: ouais, ouais, je, ouais, on, on pourra en discuter longuement de, de Franck Darabont moi, je, pour moi c'est un bon euh, c'est un bon artisan voilà, c'est bon. pas un artiste, c'est un bon artisan tu vois, par exemple The Mist euh, ça pourrait être un excellent téléfilm je trouve qu'en termes de, de mise en scène il n'y a pas grand chose, si ce n'est les trois dernières minutes du film qui sont formidables c'est dommage qu'il n'y ait pas eu cette tension tout le long du film, donc voilà, pour moi c'est quelqu'un qui fait des films sympas mais je, 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 voilà
0: bon, mais en tout cas, cas voilà
1: plus
0: jusqu'au chef-d'œuvre. Parlons pas de chef-d'œuvre, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il est meilleur au cinéma qu'à la oui. télévision. Ça, clair. Euh, et que déjà, une des raisons pour lesquelles euh, sa, sa, sa vision de The Walking Dead n'avait pas fonctionné, c'était. Euh, bon, il y, y a plein de raisons, mais une des choses, et la différence qu'on voit, c'est qu'il y a un rythme différent, un rythme télévisuel qui est compris à partir de la deuxième saison qui euh, n'était pas forcément là dans la première saison euh, alors que euh, bah, la série heureusement avait un très gros potentiel et donc du coup a survécu depuis. Donc euh, voilà, concluons là avec euh, Mob City et passons directement euh, au, au premier film de cette sélection Los Angeles euh, années 50 maintenant quasiment, c'est-à-dire Gangster Squad, c'est un film de 2013, tu, tu, tu nous en parles ou... Parce que je crois que tu as fait un article dessus.
1: Ouais, j'avais fait un article pour, pour enfin, pas, pas, Je crois
0: d'ailleurs, je, je, l'article est dans est, est lisible sur euh, notre page Facebook, donc euh, www.facebook.com/screenplaypodpod. Voilà, je...
1: Donc, euh, ben, Gangster Squad. Euh, que dire de Gangster Squad euh, Bon, le, le pitch est quand même relativement simple, hein, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes et on recommence euh, version Los Angeles. Hein. Donc, euh, un petit groupe de flics hein, incorruptibles décident d'essayer de coincer le méchant du coin, en l'occurrence Mickey Cohen, interprété par Sean Penn. Et donc, bien évidemment, ils sont pas aidés ni par leurs supérieurs, ni par leurs collègues, ni par les autres, les autres gangsters qui veulent protéger Mickey Cohen. Donc, en gros, le dispositif, je dirais, est sensiblement équivalent à celui des Incorruptibles, un dispositif relativement classique quand on parle de, de, de films de gangsters. Sauf que Ruben Fleischer n'est pas Brian de Palma, j'ai envie de dire et euh, et voilà et du coup Gangster Squad ça fait ça ça fait vraiment alors là ça fait un shit énorme quoi c'est 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 quand même sorti à grand renfort de de tambour avec gros casting Ryan Gosling Sean Penn bon Josh Broling peut-être un peu moins mais bon Nick Nolte Giovanni Ribisi enfin voilà le, le, le l'affiche la pouvait, euh, pouvait allécher mais alors franchement quand on voit le film on se dit qu'il y a eu un gros ratage à un moment donné quelque part parce que c'est euh, dans le même genre que Mob City c'est à dire l'histoire qui est racontée n'a pas beaucoup d'intérêt bon jusque là passons encore mais alors l'interprétation en tout cas des rôles principaux est juste calamiteuse moi personnellement Sean Penn que, qui pourtant est un acteur que j'aime beaucoup il fait à peu près n'importe quoi dans Gangster Squad c'est à dire qu'il est affublé de, 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 de postiches sur le visage d'un maquillage atroce qui est censé le faire ressembler à Mickey Cohen sauf qu'on sait très bien que la ressemblance au cinéma elle doit passer par le jeu de l'acteur et pas uniquement par son physique sinon euh, enfin, voilà, ça bon, à part euh, récompenser les maquilleurs il n'y a pas beaucoup d'intérêt du coup quand Sean Penn apparaît à l'écran au lieu d'être angoissant il est juste grotesque et ça c'est quand même un gros problème pour un film où le méchant est censé faire peur donc ça c'est le, le, le premier gros bémol Je, je trouve sur Ghost of Squad C'est Sean Penn C'est horrible à dire que Sean Penn soit un bémol dans un film Mais là c'est le cas Et alors les deux, les deux flics principaux de, 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 de cette squad De, de, de flics C'est Josh Brolin et Ryan Gosling Donc en gros c'est les mêmes à 30 ans d'écart bon, <rire> Ils ont absolument pas d'expression Alors ça fonctionne euh, pour Gosling, quand, euh, voilà, quand il est euh, conducteur d'une voiture et qu'il est absolument silencieux, ça peut marcher. Parfois, quand il est très bien dirigé, il est capable de faire des choses très intéressantes je pense par exemple à the, the, quoi the, the, the Tree Beyond the Pines, un truc comme ça. C'est the, the, the,
0: the Place Beyond the Pines, ouais, c'est voilà. un très très bon film.
1: Là, il est vraiment très très bien, mais je pense parce qu'il est vraiment bien dirigé. Là, Ruben Fletcher, c'est peut-être pas un très bon directeur d'acteur. Du coup, avec Ryan Gosling, il, il n'en fait rien du tout. Donc euh, le pauvre Ryan Gosling, il, il erre comme ça dans l'image, il sert à rien. Enfin voilà, alors il y a Emma Stone, me diras-tu, qui est jolie, mais enfin pareil, en termes de plantes verte elle est pas mal non plus, elle ne sert à rien. Donc le, le film à part, je mettrai Giovanni Ribisi qui fait une, une petite performance sympathique de geek, vers le 50, hein, puisque c'est lui qui gère les, les, les mises sur écoute, les micros, tout ça, donc ça c'est plutôt sympathique, mais alors sinon le film est, est sans que ni tête, les séquences se suivent, mais sont tellement mal montées les unes par rapport aux autres qu'on a beaucoup de mal à suivre l'intrigue, à suivre où sont les personnages, où ils vont, pourquoi ils y vont, enfin, vraiment c'est un, un gros fatras, euh, Peut-être que le, 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 le souci de montage du film est dû à la, la sortie décalée, puisque le film devait sortir... Il euh, y, y avait des teasers qui, euh, qui commençaient sortir, ouais. le film. Euh, et le, le teaser, c'était Sean Penn et sa, sa clique de gangsters qui attaquaient un cinéma et qui tiraient à mitraillette sur, sur les spectateurs dans la salle de cinéma. Or, très peu de temps après, il y a eu la fusillade dans un cinéma à Aurora. Absolument,
0: les producteurs...
1: Ouais ont mis la, le pied sur, sur le frein en disant Ouh là là, on ne peut absolument pas sortir ce film avec cette séquence ça va être catastrophique donc le film a été remonté, en partie retourné pour, pour ajouter des séquences alors est-ce que c'est ça qui déséquilibre le montage J'en je, je, sais rien n'ayant pas vu le, la, la version originale du film mais, mais en tout cas si c'est ça c'est bien dommage et si c'est pas ça le film est quand même en tout cas au final raté, quoi qu'il en soit
0: Oui, euh, complètement euh, alors Ruben Fletcher, pour resituer, c'est le monsieur qui est derrière Zombieland. Euh, donc, qui n'est pas un chef d'œuvre absolu non plus. T'as oublié de citer au cast Robert Patrick, c'est quand même oui, le T-1000. Oui, le
1: Terminator de T2. Ouais, et puis,
0: un euh, le, le des rôles titres des dernières saisons de X-Files, entre autres. Hein, et puis, dans plein d'autres trucs, on le voit. Il y a euh, un
1: sous-exploité Robert Patrick. Hein.
0: Bah... Alors ça, c'est un peu le problème de tout problème de Gangster Squad, c'est que un déjà effectivement le trio d'acteurs euh, titres, euh, un il y en a donc il y a le duo de flics euh, euh, Brolin euh, Gosling qui euh, à eux deux n'arrivent même pas à avoir une demi-expression, donc c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué. Et puis euh, tu le disais hein, Sean Penn, Sean Penn, il me fait un peu penser à Robert Englund, dans Freddy avec son maquillage, ouais. tu vois.
1: Mais c'est un peu ça.
0: Euh, donc ça c'est un peu le problème et puis surtout le film euh, formellement est une suite et même en, dans l'écriture est une suite de citations c'est à dire que bah, en gros la structure c'est un peu la même chose que les incorruptibles jusqu'à la composition de l'équipe alors là il y a un peu plus de personnages il y en a deux de plus en gros mais euh, euh, Josh Brolin plus Ryan Gosling ça fait Kevin Costner c euh, Robert Patrick euh, bah, c'est euh, Sean, Sean Connery et puis euh, Giovanni Ribisi et puis un autre acteur que, euh, qui, dont j'ai pas noté le nom euh, forme en gros Andy Garcia quoi. Euh, mmh. pardon il euh, y a un Andy Garcia et il y a Charles Martin Smith, c'est manière Rebissi. Donc c'est vraiment la même chose. Donc ça c'est quand même un peu compliqué parce que bah, du coup on, on fait une redite. Mais sans avoir le, la virtuosité de la mise en scène. Et c'est dommage parce que quand tu regardes le film, il y a quelques petits moments de bravoure. Il y a, il y a à un moment donné une, le placement de micro dans la résidence de Mickey Cohen qui n'est pas trop mal foutu. Il y a une poursuite en bagnole qui n'est pas mal faite aussi. Enfin, voilà, le, le film dure quand même deux heures euh, et on les sent un peu passer, il hein, faut, faut bien le dire. Ouais. Euh, et puis, bah, il a quand même. Alors, un, c'est le film qui. Euh, qui requiert notre plus bas score Rotten Tomatoes de ce numéro à 32 Donc le hein. l'internetosphère entière a détesté ce film et euh, bah, c'est mal construit, c'est mal écrit, c'est mal monté. Alors après c'est pas forcément complètement mal joué euh, mais on sent que Sean Penn est pas dirigé, qu'il est un peu seul donc euh, bah oh, il passe de euh, pendant 5 minutes il est en train de parler normalement puis d'un seul coup il explose de rage, on comprend pas pourquoi. Euh, voilà, ça donne des trucs un peu comme ça. Et puis, euh, encore une fois, c'est de la citation tout le temps. Le générique de début, c'est Sean Penn sur un ring de boxe en noir et blanc, qui fait vaguement penser à Raging Bull, mais bon, le talent en moins, quoi. Le euh, talent
1: de la caméra, hein Le
0: talent de la hein. caméra en moins, ouais, bien sûr. Euh, voilà, donc euh, Gangster Squad, c'est un film qui s'est pas complètement planté, bon c'est pas une grande réussite, mais euh, il a coûté 60 millions, il en a rapporté un peu plus de 100 dans le monde, donc c'est pas, bon, pas énorme, hein, mais euh, ça va, euh, mais euh, c'est euh, un peu un, un film qui a loupé son objectif, qui est euh, bah, de parler de ce fameux Gangster Squad, qui était un peu le, le, les incorruptibles de la côte ouest, quoi.
1: Et en plus, je, je veux pas dire de bêtises, mais je, je crois que c'est une histoire vraie. Enfin, que c'est les, les personnages de, de, de l'équipe de flics a vraiment existé, machin. Donc, euh, en plus le côté basé sur des faits réels, il y a un moment donné où il faut arrêter. Enfin, voilà, c'est pas la peine de le signaler systématiquement comme si c'était une plus-value à un film.
0: Alors, c'est adapté d'un bouquin qui s'appelle Tales from the Gangster Squad de Paul Lieberman. Euh, je sais pas si le bouquin est juste la bio mais en revanche le Gangster Store a vraiment existé ça c'est vrai et il y a des interviews de, de gens qui ont été membres plus de 20 ans après et qui disent que certaines choses qu'ils avaient fait à l'époque auraient été répréhensibles par la loi sans vraiment dire quoi et effectivement c'est tout le pitch c'est-à-dire de dire bon, on va faire une équipe de gens qui sont des justiciers masqués des justiciers de la nuit qui, qui vont avoir la possibilité d'aller chasser le gangster au-delà de la loi Je
1: pense d'ailleurs en termes de traitement avec les incorruptibles ou le personnage d'Eliot Ness c'est un personnage qui est droit comme un I, c'est-à-dire qu'à aucun moment justement il, il ne veut dépasser la ligne blanche même si ça lui permettrait d'arrêter euh, Al Capone c'est quand même la grosse différence avec euh, le, ces, ces flics là qui sont pas des flics ripoux au sens où euh, ils défendent quand même la veuve et l'orphelin mais sont des flics qui n'ont pas de, de limite euh, légale
0: voilà. Non mais c'est des c'est des, des vigilantes quoi c'est oui. euh, c'est des gens qui, qui qui agissent entre guillemets pour la justice en dehors de la loi mais en mais revanche ça. tu dans les incorruptibles oui et non parce que Elliot Ness certes lui est très euh, un petit côté règlement règlement mais il y a par exemple il y a une scène amusante dans les incorruptibles où donc il y a cette fusillade à la frontière du Canada il y a un type qui se fait buter ils ramènent, ils réussissent à choper euh, un type du gang de Capone, ils le mettent pour l'interroger. Le chaîne de conneries commence à le taper et Eliot l'arrête. Et Sean Connery va à l'extérieur de la de la c'est une petite cabane récupère le cadavre euh, du mec qui vient de se faire euh, du, du l'autre mafieux qui vient de se faire défoncer le met euh, dos euh, à une fenêtre de façon à ce que l'autre celui qui est en train de se faire interroger le voit lui met un flingue dans la bouche et lui explose la cervelle en lui disant si tu veux pas parler je te bute quoi Parce que, sachant que le mec est déjà mort mais euh, et du coup il y a quand même cette violence latente c'est vrai que le problème de Gangster Squad c'est que euh, ben c'est que c'est un film où on fait de, où on montre plus qu'on raconte et c'est un peu le même problème que Mob City en fait. Euh, on fait de la référence, on met des bouts ensemble qui sont pas mal séparément, mais le tout marche pas. Et dernière chose, juste au, au cast, on, on, on citera aussi Mireille Enos, qui est peut-être la plus grande réussite du film, euh, qui joue l'épouse de Josh Brolin, épouse enceinte de Josh Brolin, et Mireille Enos, c'est le rôle principal de The Killing, et c'est elle qui joue l'épouse de Brad Pitt dans World War Z.
1: Absolument
0: voilà en plus c'est une, une pour le coup ce qui est intéressant c'est que c'est une actrice qui a pas un physique de, de pin-up quoi
1: ouais c'est pas une vamp ça ouais. joue
0: pas du tout sur ce registre-là tout à contrairement fait contrairement à, à, à Stone
1: <rire> penser à Kelly Macdonald de Bandwook Empire
0: oui oui voilà ouais c'est un peu enfin ouais, Kelly Macdonald elle a déjà plus si, si tu l'arranges bien des traits de, de, de pin-up moi j'aurais plutôt dit euh, merde comment s'appelle cette actrice ça y est j'ai encore un trou c'est terrible il y a euh,
1: <rire> c'est pas grave, c'est l'âge tu sais ça ouais
0: c'est ça. ça, bon c'est pas grave mais bon, euh, donc Gangster Squad bah, c'est pareil, on va pas s'épuiser euh, sur un film, non. on vous le conseille pas
1: non, moi j'avais juste un petit euh, un... profiter pour faire une mini digression sur, euh, sur, sur le personnage de euh... Bugsy Seagull ouais absolument puisqu'il a été euh, l'objet de, de, de deux films un en 91 de Barry Levinson qui s'appelle Bugsy avec Warren Beatty dans le rôle titre et Harvey Kettle dans le rôle de Mickey Cohen mais surtout un autre film qui est alors là une relecture un peu plus un peu plus libre qui s'appelle Bugsy Malone d'Alan Parker c'est un film de 76 et là l'intérêt c'est que c'est un film de gangsters et tous les gangsters sont joués par des enfants dont Jodie Foster à l'époque qui doit avoir je pense une toute petite quinzaine d'années puisque c'est la, la, la même année que, que Taxi Driver et du coup ça rejoue complètement la, la mythologie des gangsters américains mais avec un esprit enfantin absolument formidable puisque les gamins ont des mitraillettes qui tirent des tartes à la crème enfin voilà on est dans quelque chose de, de, de très ludique et je trouve très intéressant d'avoir cette relecture là sur les gangsters parce que là pour le coup c'est une relecture singulière qui en même temps rend hommage au film de gangster, en même temps s'empare d'un pan important de l'histoire américaine, mais le fait avec un, un choix cinématographique, donc le, le film pour enfants, qui est juste totalement délirant.
0: Oui, complètement. Et en plus, euh, alors c'est amusant parce que quelque part, euh, Bugsy Malone est à, euh, est à euh, ce film, que, en fait c'est la guerre des boutons mais euh, version, version gangster quoi.
1: version gangster Et du coup je trouve que vu la thématique qu'on traite, là pour le coup ce film là euh, mé méritait quand même qu'on qu 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 souligne son existence absolument voilà.
0: Très, très fun à voir. Après, c'est vrai que ça pose toujours un petit problème de mettre des enfants dans cette situation-là et par rapport à cette histoire-là. Euh, et je, je pense que Giddy Foster ne devait même pas avoir 15 ans. À mon avis, c'est 13 ans euh, au moment de... Peut-être.
1: Ouais. Parce que, que c'est la même année que Taxi Driver, de, de, donc elle est ouais,
0: jeune. Au moment de taxi Driver. Euh, et le, le film, est, bien évidemment, ne met pas les enfants dans des situations... Euh, et moralement et physiquement compliqué, c'est pas la question, mais c'est vrai que du coup, l'angle du film, la question c'est, est-ce que bah, c'est la guerre des boutons Est-ce que c'est une histoire d'enfant et ça parle un peu de la cruauté enfantine euh, qu'on trouve dans Le Seigneur des Mouches ou dans, même dans Peter Pan euh, Voilà, c'est cette idée-là. Ou est-ce que c'est carrément l'inverse, c'est de dire, ben bah, voilà, euh, ces, ces mecs qui se battaient à grands coups de mitraillette pour des bouts de territoire, en fait, euh, c'est des jeux enfantins, quoi.
1: Ouais, si c'est pas des, des, des sales gosses, en fait.
0: C'est ça. C'est un, un peu, peu des sales gosses.
1: De Buxy Malone.
0: Bah écoute, je te propose qu'on passe à notre dernier film, euh, qui là pour le coup est plutôt un, un grand film quand même. Euh, donc Il s'agit de and Confidential, euh, qui est donc un film de Curtis Hanson de 1997, euh, avec dans les rôles principaux Guy Perth, Russell Crowe, Kevin Spacey, Kim Bassinder, David DeVito et James Cromwell. C'est un. Curtis Hanson a coécrit le scénario avec Brian Elgoland. C'est une adaptation du roman de James Elroy du même titre. Elle est confidential. Une des rares adaptations de James Elroy que James Elroy approuve, ce qui n'est pas rien. C'est un film qui a une qui a une réussite euh, au box-office, aucun problème là-dessus, qui euh, dure quand même 2h18, euh, et qui euh, requiert euh, 99% d'opinion positive sur Rotten Tomatoes, ce qui n'est pas rien. Euh, que dire sur *Elle est confidential* donc pour le pitcher, ça raconte l'histoire de trois flics, très différents. Euh, un qui est le jeune ambitieux, qui veut faire carrière, euh, donc ça c'est le personnage de Gippers, c'est donc le, le, le détective Ed Exley. Il euh, y a euh, le, le, le taureau, le, le flic un peu violent qui au début du film est mis à pied et réintégré pour faire le sale boulot euh, de la police, qui est interprété donc par Russell Crowe et qui est Bud White. Et enfin, il y a le flic euh, social, euh, bien intégré dans tout le gotha hollywoodien de l'époque, qui est le sergent euh, Jack Vincennes. Euh, L'histoire commence au moment de l'arrestation de Mickey Cohen, et donc au vide qui est laissé par l'arrestation du, du, du parrain de l'époque. Euh, et on va suivre ben, en fait trois en trois, ce qui a l'air d'être trois enquêtes, ou en tout cas trois intrigues euh, différentes au départ, chacune avec au, à son cœur un des trois flics dont je viens de parler, euh, et qui vont finir par s'avérer être la même histoire et se recouper. Et euh, ces flics qui ont tout pour être ennemis, finir par bosser ensemble, mais en duo. C'est-à-dire que euh, c'est Gippers qui va bosser avec les deux autres, mais les deux autres ne bosseront jamais ensemble. Euh, donc voilà. Euh, le film. Euh, a été une, une, un, le film est quand même assez long hein, comme je disais il fait 2h18 ce qui est, ce qui est quand même pas mal et, et, et a vraiment pour volonté visuelle d'être euh, aussi un, un témoignage à la fois de l'époque mais aussi du cinéma de l'époque et pour ce faire d'ailleurs Curtis Hanson a, a imposé un certain nombre de, de films à voir à son équipe euh, du, des films de Robert Aldrich, de Vincent Eminelli Don Siegel, nicolas ray euh, même l'ultime Razia de Stanley Kubrick pour vraiment se replonger dans, dans, dans l'esprit de l'époque beaucoup moins violent que Les Incorruptibles visiblement beaucoup plus orienté sur les personnages eux-mêmes euh, pour moi, une grande réussite. Hein. Elle est confidentielle. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses. Mais...
1: Oui, c'est un très 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 bon film. C'est effectivement sans doute l'une des meilleures adaptations de, de James Elroy, à la différence du, du Dahlia Noir, par exemple, de Brian De Palma, qui est sorti en 2006, qui est une adaptation ratée. Donc euh, voilà. Et d'ailleurs, je, je crois que James Elroy ne valide pas du tout le film de Brian De Palma. Pas du tout. Voilà. Donc là, pour le coup, Elle est confidential, est validée par l'auteur et Dieu sait qu'il a la dent dure, donc c'est déjà en soi une... une une assez bonne raison de, de voir le film euh, c'est un film très intéressant alors euh, effectivement bon, le, le côté, euh, ce, ce trio de flics euh, avec le, leur, leur chemin mais ça c'est une construction très littéraire euh, ce, ces trois personnages qui finissent effectivement par être finalement sur la même enquête ce qui est très intéressant aussi c'est la place des femmes, le rôle de Kim Basinger qui trouve peut-être là l'un de ses meilleurs rôles de toute sa carrière, elle est absolument formidable ah ouais, bon, c'est mais... vrai où elle joue le, le rôle en fait c'est est une espèce de pute de luxe on va dire mais euh, qui travaille dans une agence spécialisée dans les, euh, les, les filles euh, euh, qui seraient des sosies d'actrices euh, américaines et donc elle, elle serait le sosie de Veronica Lake qui est quand même pas mal en soi, et donc voilà elle a, elle a vraiment un très très beau rôle, et ce qui est très intéressant dans Elle est confidential, qui était bien évidemment déjà au, au cœur du roman mais que euh, Curtis Hanson a vraiment réussi à, à saisir, à cerner et à mettre en image, c'est euh, ce, ce dialogue permanent entre le monde des gangsters et le monde d'Hollywood, et du coup la toile de fond du film, c'est Hollywood c'est ce, 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 ce monde, cette industrie du cinéma des années 50 qui était très très proche des, 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 milieux, des milieux mafieux. Et euh, je trouve que un, quand un film euh, arrive aussi bien à cerner, euh, le, comme on pourrait dire, le, le, le fondement de ce qu'est le cinéma, c'est-à-dire le cinéma des années 50, puisque c'est vraiment le cinéma américain des années 50 qui, euh, qui, qui a marqué l'imaginaire de, de générations entières. De, de cinéphiles, je trouve que là c'est un vrai, une vraie plus-value du film de
0: Curtis Hanson ah, Complètement d'accord euh, d'autant que, que ben, c'est un peu le même travail que ce qu'a fait finalement De Palma avec les Incorruptibles c'est que De Palma avec les Incorruptibles a pris un scénario de, de film de gangster et en a fait un western Curtis Hanson euh, lui a fait un, un vrai film noir dans, dans la pure tradition du terme euh, les plans, la musique les lieux où les choses se passent c'est vraiment, il y a tous les codes du film noir des années 50 donc c'est vrai que ça c'est complètement réussi en revanche je mettrais juste un petit bémol parce que c'est la particularité du film sur ce que tu viens de dire c'est qu'il y a très peu de gangsters dans les campes c'est avant tout une histoire de flic oui. c'est ce qui est intéressant c'est que justement c'est euh, avant tout une histoire de flic et pour revenir à James Elroy, juste euh, euh, citons quand même le, le Quatuor de Los Angeles. Donc le Quatuor, c'est quatre romans de James Ellroy qui constitue en fait euh, sa vision de l'histoire de Los Angeles des années 40, 50, jusqu'à 60, euh, qui est donc le Dahlia Noir, Elle est dans l'ordre, hein, le Dahlia Noir et Confidential, Le Grand Nulle Part et White Jazz. Et, et c'est vrai qu'il a, y a, y, a cette, y a un vrai travail d'écriture dans les romans de d'Elroy, et d'une certaine manière, on retrouve ça dans le script de Curtis Hanson et Brian Helgeland sur Alicant Financial c'est qu'il y a un vrai travail d'écriture pour que on se laisse embarquer par ces histoires au début on ne comprend pas trop on voit un bout avec Ed Exley on voit un bout avec Bud White on voit un bout avec euh, Jack vincent on ne sait pas trop ce qui, ce qui fait le lien entre tout ça, mis à part que c'est trois filles du même commissariat quoi. Euh, et petit à petit les, le puzzle commence à se reformer et c'est là où le film est quand même plutôt bien écrit euh, et surtout Franchement bien joué. Il faut quand même dire ça aussi, c'est que même Gipperz, qui est sans doute pas le plus grand acteur de sa génération de loin, trouve ici quand même un de ses meilleurs rôles avec Memento mm -hmm. euh, Russell Crow, bon, moi je suis pas un grand fan de l'acting de Russell Crow, mais là il a une
1: brute en brute brut épaisse, en taureau euh, bas de gamme, il est il est pas mauvais.
0: Ouais, et ce qui est pas mal là, c'est que c'est une, une brute touchante. C'est-à-dire oui. qu'il a ce côté, euh, il, il a un côté euh, presque enfantin. Euh, et notamment dans sa relation avec le personnage de Kim Basinger et bon Kevin Spacey est déjà plus ce qui est assez marrant d'ailleurs dans le personnage de Kevin Spacey dans ce film c'est qu'on a certains petits bouts du Kevin Spacey qu'on retrouvera dans House of Cards dans, dans son jeu de, de ce personnage là en particulier enfin moi je trouve il euh, y a un côté comme ça euh, <rire> assez amusant donc le film à ce niveau là est vraiment très très bien construit et, euh, et, et, et il évoque vraiment il est référentiel, comme les Boardwalk Empire, comme les Gangster Squad, comme les Mob City, et comme les Les Incompti, Mais là, il fait partie des, des références plutôt réussies. On pensera aussi à Chinatown de Polanski, euh, mm -hmm. où vraiment on retrouve comme ça des, des, des petits bouts de, de, de cette, cet environnement de film noir. Quoi. Et alors que Curtis Hanson, là, pour le coup, lui, n'est pas un réalisateur du Nouvel Hollywood. Non, Par... du tout, non, tout euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que même cette partie-là, un peu nouvelle Hollywood, il se l'est approprié pour faire un vrai film de studio. Hein. Il, y a, il y a quand même de l'argent. Enfin... Bon, il a coûté deux fois moins cher que Gangster Squad, hein, quand même. Bon.
1: Ouais, mais il y, y a quand même plus de 10 ans d'écart aussi. Les budgets a... ont explosé ces dernières années.
0: C'est donc... pas euh... faux. Enfin, euh, Gangster Squad rapporte 100 millions avec 60 d'investissements aujourd'hui. Elle euh, est Financial rapporte 126 millions. Avec 35 d'investissement ah oui, à l'époque.
1: Mais Curtis Johnson est un meilleur réalisateur. Hein. Moi, je me rappelle, un, un de ses autres films, c'était Eight Miles. Ouais. Pourtant, je ne suis pas franchement fan d'Eminem. De, de, hein, franchement pas, même. Mais, euh, mais c'est un très, très bon film. « Eight Miles », d'ailleurs, encore avec euh, Kim Basinger, qui, qui donne encore un superbe rôle. Je pense que c'est vraiment le réalisateur qui a donné le meilleur rôle à Kim Basinger, c'est Curtis Hanson, dans un registre très différent là, pour, pour « Eight Miles ». Mais je pense que Curtis Hanson est un réalisateur. C'est-à-dire qu'il avait vraiment... Il s'est saisi de l'histoire, mais il a été capable d'en faire autre chose que juste de la référence.
0: Oui et puis surtout le, ma petite référence au Nouvel Hollywood, c'est dans le rapport aux studios puisque une des choses qui a fondé ce grand groupe de, de réalisateurs qu'on appelle le Nouvel Hollywood. D'ailleurs, ils ne sont jamais eux-mêmes déterminés comme ça, mais bon, mmh. c'est cette idée de se de se libérer de, de l'autorité des studios pour faire leurs films. C'est vraiment le, oui, de le, pouvoir, hein. le vecteur, c'est ça. Quand on lit le, le bouquin de Biskind, euh, le vecteur qui, le point commun de tous les mêmes, tous les mecs c'est de trouver un moyen, que ce soit en, en étant un bon élève comme euh, par exemple George Lucas ou d'une certaine manière Spielberg même si ça n'a pas toujours été le cas, ou au contraire un, un marginal complet comme de, Denis Sopper euh, totalement barré euh, quand il fait euh, son Easy Rider, c'est l'idée de, de la liberté créatrice. Et là, ce qui est intéressant, je trouve, dans les Confidentials c'est que Curtis Hanson ne se situe pas du tout dans cette démarche-là, il est beaucoup plus dans une démarche pseudo, et malgré tout, on a quand même un objet filmique qui est maîtrisé et qu'on sent maîtrisé par le mec qui est derrière la caméra, pas par un exécutif de studio. Mmh, tout à fait. Contrairement à Gangster Squad, où là, au contraire, on sent bien le prod qui dit non, mais attends, là, il nous faut une scène de poursuite de bagnole. Attends, non. Là, il nous faut une scène où il y a un baiser. Là, il nous faut. On... Voilà. Où il y a une espèce de menu de scène obligatoire à placer. Enfin, voilà.
1: Dans les Gangster Squad, je pense qu'on peut dire que c'est un film de producteur. Complètement. Très clairement. Complètement. À la différence d'Alle Confidential, qui est un film de réalisateur. Donc, euh, donc ça fait toute la différence sur, sur, je dirais, la réussite à un moment donné du film. Complètement. Pas forcément la réussite euh, publique, hein, mais, mais la, la réussite artistique du film.
0: Donc globalement, euh, on conseille quoi Ah ouais, grave. Et puis,
1: sachant que je, je conseille encore plus pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de se plonger dans du James Elroy, de lire James Elroy. Éventuellement, elle est de confidential ou un des des trois autres de, de, de la tétralogie de Los Angeles. Voilà, je, je ne saurais trop que conseiller la lecture de James Ellroy quoi qu'il en soit.
0: Alors, sachant que maintenant, il y a pratiquement une trilogie qui suit le Quatuor, puisque euh, juste derrière, il y a sa sa trilogie sur euh, la période Kennedy, ouais. euh, American Tabloid, American Death Trip et American Underground, je crois le dernier euh, qui, qui est chronologiquement juste après, donc on peut se faire sept bouquins euh, d'affilée un qui sont vraiment des polars noirs mais récents, hein, ça a été écrit dans les années 80-90 euh, et euh, puis euh, derrière euh, des bouquins euh, plus orientés euh, flics, euh, FBI mafia, CIA tout ça, dans les années 60 euh, qui eux ont été écrits dans les années 2000 donc effectivement El reste un très bon Compteur de cette époque-là. Curtis Hanson, on l'a vu, et Brian De Palma aussi. Côté série, c'est plutôt du côté Bordeaux-Campire qu'il faut aller, euh, même si le rythme n'est peut-être pas euh, hyper euh, soutenu. Euh, et globalement, on peut dire que vous pouvez éviter Mob City et Gangster Squad. C'est ça. Ben écoute, je te propose qu'on s'écoute un petit bout de la B.O. de L.A. Confidential et qu'on passe directement à la conclusion de l'émission. et bien oui. Voilà donc pour cette dernière partie d'émission consacrée donc à notre à nos coups de cœur, parce que là je crois qu'il n'y a que deux coups de cœur, hein, pas de coup de gueule euh, sur cette euh, émission, et notre top 3 qui va être consacré aux nouveaux gangsters, puisque là on vient de parler des anciens, parlons un peu des nouveaux. Euh, bah écoute, n'attendons pas euh, ton coup de cœur, alors.
1: Alors moi, cette semaine, j'ai un gros coup de cœur pour un acteur du Dallas Buyers Club, un film de Jean-Marc Vallée qui sort euh, mercredi 29 janvier. Et euh, pour une fois, je vais arrêter d'encenser Mathieu Malgonoguet parce que je crois qu'il va pas tarder à t'en charger. Mm -hmm. Mais c'est Jared Leto moi, qui, euh, qui, qui, qui a mon coup de cœur cette semaine, enfin ce mois-ci. Euh, il est absolument formidable dans Dallas Buyers Club. Donc euh, Le film de Jean-Marc Vallée raconte, euh, dans les années 80, le parcours d'un cow-boy... Euh, euh, macho et homophobe qui découvre sa séropositivité donc interprété par Matthew McGonaghey euh, qui va se battre comme un chien pour essayer d'avoir un traitement adapté, donc pas le traitement qui était à l'époque euh, délivré par, euh, par les autorités mais un traitement euh, subversif euh, qu'il qui arrive à faire entrer euh, en, en loose day du Mexique, et il va donc monter une espèce de commerce où il va permettre à énormément de séropositifs du Texas d'avoir des traitements adaptés à leur, à leur maladie. Et Jared Leto, c'est un personnage un travesti qui va croiser donc la, le, la route de, du personnage interprété par Mathieu McGonagall, et il est juste formidable. Alors, c'est pas la première fois que j'arrête Leto est formidable au cinéma. Hein. Je, 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 c'est quelqu'un qui, qui est finalement assez rare sur grand écran. Mais quand il y est, il y est pour de très bonnes raisons c'était déjà le cas de Mr Nobody je sais pas si as vu ouais. l'occasion
0: de voir ce film Mister et, Nobody euh, il... euh, oui, oui ouais. j'ai une passion pour ce film voilà lui
1: <rire> il est juste absolument formidable le film est génial mais lui il est formidable il était, il était vachement bien aussi en petit frère de Nicolas attends et...
0: attends n'en dis pas trop tu sais quoi on a dit qu'on faisait un spécial dystopie on mettra un Mr Nobody dans le spécial dystopie absolument
1: <rire> ok donc voilà mais en tout cas Jared Leto c'est un, un grand acteur et, euh, et du coup je, je, je trouvais euh, mérité qu'on parle un peu de lui parce que je pense que quand les, les Oscars vont arriver euh, Dallas Buyers Club va ramasser quelques prix et très clairement je pense que la personne qui va le plus profiter de cette visibilité ce sera Mathieu McGonaghey qui est en pleine bourre en ce moment et Jared Leto, même s'il a quand même ramassé le, le Golden Globe du meilleur second rôle et qu'il est nommé aux Oscars pour le meilleur second rôle, risque de passer un peu à la trappe au niveau de, 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 not, niveau de notoriété et donc voilà je voulais rendre à César ce qui est à César donc Jared Leto dans Dallas Buyers Club formidable
0: Alors, bon, il est nominé hein, quand même euh, j oui, à tôt, fait. Euh, et honnêtement il a trop de chances d'avoir l'Oscar hein. il,
1: euh... il fait une partition hallucinante
0: Alors, moi j'ai pas vu Dallas euh, Buyers Club, en revanche j'ai vu hein, le premier film de Jean-Marc ballet Crazy qui est génial que j'ai vu en québécois sous-titré
1: ouais <rire> sinon
0: c'est incompréhensible
1: <rire> sinon c'est dur <rire> euh,
0: qui est effectivement génial donc le, je, je suppose que Jean-Marc Vallée est québécois euh, d'origine en tout cas euh, et j'ai pas vu Café de Flore donc je sais pas du tout euh... ouais, Café
1: de Flore c'était un peu raté hein. bon. c'était un peu trop euh, métaphysique il y, avait, il y avait de bonnes idées il y avait, il y avait des vrais enjeux de, 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 de mise en scène donc il a pris des risques hein, sur, sur Café de Flore mais le, le film tient pas la distance à la différence de Dallas Bayers Club qui lui tient vraiment la distance. C est c est pour un, moi, un...
0: Ouais. Café Flore, c'était un peu un film de bobo. Enfin, ça ressemble oui. à un film de Bobo, quoi. Je sais
1: pas si on peut dire Bobo, mais disons que c'est un film sur euh, on a tous euh, des un destin et puis on a des vies antérieures qui nourrissent ah. euh, les, les vies qu'on aura après. Enfin voilà, c'est un peu. Mais c'est un peu trop euh, globby par rapport justement à Mister Nobody qui qui, qui navigue un peu aussi dans, dans ce genre de, de de théorie, mais qui est beaucoup plus abouti pour le coup que
0: café de Flore non, non. Mais Mister Nobody au mois de mai, au moment de ça va être, ça va faire bizarre hein, dans le même thème. X-Men des Future Past Mister ouais. Nobody. Mais <rire> oui, mais c'est bien, c'est bien du coup parce qu'il y aura une vie de, plusieurs visions de la dystopie. C'est parfait. Euh, écoute, bah, enfin, la dystopie en live d'ailleurs, puisque euh, on, on, enfin bon, on, on y reviendra. C'est pas le thème ouais, du on jour.
1: Il y a beaucoup de choses à dire sur Mister Nobody. Euh,
0: bah écoute, bah moi mon coup de cœur, tu, tu l'as dit, hein, je vais parler encore de Mathieu McConnery. Mathieu McConnery, je crois que ça se dit, je, je sais pas ouais,
1: trop. Ouais, Matthew, Mathieu, c'est bien, Mathieu, pour les intimes.
0: Mathieu, Maxi, Monsieur Maxi. Euh, donc pour parler de la nouvelle série de HBO euh, qui a commencé euh, début janvier enfin non même plutôt fin janvier sur euh, donc sur HBO le dimanche soir mais en H... enfin en diffusion euh, à, à plus 24 sur euh, OCS euh, qui est donc True Detective euh, donc True Detective c'est une série euh, de Nick Pizzolato et Kari Fukunaga. Nick Pizzolato à l'écriture, Kari Fukunaga à la réalisation. C'est le cas particulier un petit peu de la série, c'est que Nick Pizzolato a écrit tous les épisodes et Fukunaga a réalisé tous les épisodes. Donc c'est vraiment une construction. Il y a huit épisodes dans la saison. A priori, c'est une anthologie, je dis a priori parce que très récemment, il y a des, il y a des fuites qui auraient tendance à, à dire que c'est pas tant une anthologie que ça et peut-être on pourrait retrouver Matthew McConaughey et Woody Harlesson en saison 2. Euh, faut dire qu'en même temps, vu ce qu'ils nous font dès, dès les deux, trois premiers épisodes, non, ça pas. donne envie, ouais. Euh... Mathieu, donc The True Detective ça raconte l'histoire de deux flics euh, de la police d'état de Louisiane qui enquêtent sur un meurtre ritualisé donc à la euh, serial killer tel que maintenant on a quand même beaucoup le, le temps d'en voir je vais pas m'étendre longtemps sur, sur la partie euh, meurtre parce qu'en fait en tout cas à l'échelle des deux épisodes que j'ai pu voir c'est une série qui est quand même beaucoup plus orientée et concentrée sur l'histoire des flics eux-mêmes que sur l'histoire de l'enquête qu'ils mènent D'autant qu'il y a deux temporalités, et c'est une des, une des, un des petits jeux d'écriture qui est amusant, c'est que les flics sont interrogés par d'autres flics en 2012 pour parler de cette enquête-là, qui est le, quand même le corps principal de, de la série, qui se passe elle en 1997. Euh, c'est très bien joué, évidemment le personnage visible c'est celui de Matthew McConaughey puisqu'il joue un un flic à la dérive, complètement dévrosé, drogué, alcoolique, qui a des hallucinations, et il le joue merveilleusement bien. Mais Woody Harlesson aussi, qui lui, à l'inverse, doit jouer un petit peu le flic solide, qui a une vie de famille, ce qui n'est pas aussi simple que ça quand même, mais donc le personnage un peu solide, droit, euh, le personnage d'appui, euh, et, et qui le fait très très bien aussi. Le jeu des, des, des acteurs dans les, leurs deux temporalités fonctionne très très bien. Euh, Mathieu McConaughey c'est vraiment intéressant parce que c'est un acteur qui a toujours été un bon acteur mais qui était finalement pendant des années assez anonyme, enfin il jouait dans des films mais même voilà, le droit de tuer par exemple ou des films comme ça où il est très bien dedans, c'est pas la question ouais, il, a, mais... il
1: a surtout enquillé un nombre de comédies romantiques incroyables parce qu'à un moment donné je pense qu'on lui proposait rien de très intéressant et qu'il a tout misé sur son physique voilà, avantageux la belle
0: gueule, tout ça voilà
1: du coup il a enquillé des films totalement inintéressants où euh, son talent euh, c'était vraiment pas ce qui était mis en avant du tout. Et là non.
0: depuis euh, moi je dirais le, le, la défense Lincoln donc le, The Lincoln Lawyer il a, il a un, un retournement de carrière mais c'est rare de voir ça euh, ouais. particulièrement à Hollywood et ça devient... Euh, un des acteurs euh, les, plus, euh, les plus un des grands leaders dans l'acting de sa génération parce que ouais, quand il en, en l'espace de un
1: an et demi en hein.
0: l'espace de très peu de temps puisqu'il ouais, a enquillé donc ça, il y a mud qui a quand même été un très très gros succès ouais, euh, Killer
1: Joe de Killer
0: Joe de fridkin où lui il est très bien dedans, il est dans le Loup de Wall Street ouais. qui euh, va être l'autre grand compétiteur des Oscars il semblerait euh, il,
1: il est dans le prochain Christopher Nolan il est dans
0: Interstellar, ah. il est dans Dallas Bayers Club, euh, voilà ouais. True Detective, est, il est juste mais sublime dedans. Euh, le, la série est quand même très bien foutue, donc c'est un rythme lent, hein, là encore, c'est pas, ouais. euh, pas du tout un truc d'action, je sais pas quoi. C'est euh, pas, hein, ou... pas The Shield, c'est même pas euh, voilà. The Person of Interest, euh, dont je parlerai bientôt. Euh, en revanche, il euh, y, y a un générique de début qui est sublime, euh, dont, euh, dont je crois on a parlé tous les deux dans des articles t'as pas fait un article sur, Non t'as fait un article sur la série
1: Moi j'ai fait un article ouais, enfin, sur la série sur les deux premiers épisodes deux premiers épisodes c'est tout ce qui est tout ce qui est visible mais donc, je crois que d'ailleurs c'est sur le Facebook euh, C'est ça, minutes.
0: sur le Facebook il y a ton article et il y a mon article sur le, donc, sur le pilote et sur le générique de, de True Detective euh, musique folle, on sent le côté un peu poisseux, tout ça euh, des jeux sur le noir et blanc la couleur, enfin Formellement, c'est très réussi et c'est pas ostensible. C'est-à-dire c'est pas, euh, pas Monsieur Fukunaga qui dit hey, « Eh Allez, regardez, comme je sais bien tenir une caméra et faire des plans », ça sert vraiment le, le propos et surtout ça sert les acteurs. Et quel jeu, quoi Quel jeu Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un tel niveau de qualité en termes de jeu d'acteur, de profondeur de jeu d'acteur à la télé.
1: Et euh, ce qui est ce qui est intéressant, enfin parce que quand j'avais euh, j'avais entendu parler de cette série et que j'avais vu les euh, donc le pitch et les acteurs, je pensais bêtement que euh, le mec plein d'alcool, plein de drogue qui a des Zalù, je pensais que ce serait Woody Harrelson parce que tueur né, parce que voilà, parce qu'il a non. cette guerre là et que Mathieu McGonaguet, le plutôt beau gosse, allait plutôt être le, le gentil père de famille. Et en fait, ce qui est très intéressant de la, de la part justement de, 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 du showrunner de, de cette série, c'est d'avoir inversé les attentes justement en, en, par rapport aux carrières des, des deux acteurs et d'avoir mis Mathieu McGonaguet en, en flic à la dérive et d'avoir balancé Woody Harrelson en, en, en bon wasp père de famille. Et ça, c'est vraiment vraiment très intelligent parce que du coup, très rapidement pris un peu euh, au dépourvu tu t'attends pas à ça, et du coup les deux temporalités, c'est-à-dire ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui et ce qu'ils étaient euh, près de 15 ans plus tôt, là le, le jeu de miroir fonctionne vraiment à plein, c'est vraiment très 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 bon pour l'instant comme série il y a que deux épisodes donc on peut pas euh, trop juger de la qualité on va dire euh, euh, de mais... l'intrigue voilà, de, de générale pour l'instant on peut pas trop juger mais en tout cas sur l'interprétation et sur la... la le, la, vraiment la, la finesse de mise en scène et euh, le fait que ça prenne son temps mais ça prend son temps avec intelligence quoi voilà c'est euh, pour l'instant c'est vraiment la série à suivre hein, je pense trop détective
0: oui carrément hein. moi pour moi euh, ça se rapproche de ça se rapproche bien de séries comme Twin Peaks où il y a à la fois un propos un jeu d'acteur alors Twin Peaks c'est très différent parce que c'est évidemment euh, l'univers de Lynch donc tout est tout est déformé, tout est un peu théâtralisé, enfin c'est pas du tout réaliste, alors que là il y a quand même une certaine, il y a un certain réalisme euh, et tu dis Woody les, moi ouais, je suis pas sûr parce que Matthew McConaughey dans cette, euh, dans cette série notamment est capable d'une espèce de violence sourde, dont je suis pas sûr que Woody son aurait été capable
1: c'est tout à fait possible euh,
0: il ouais. y, y a une scène dans l'épisode 2 alors je vais tout spoiler un petit peu mais il y a une scène où il y a une espèce de face à face entre les deux euh, vraiment un peu tendu, où, Woody, Harless, euh, où Matthew McConaughey est, donc Woody Harlesson est très brutal, alors que Matthew McConaughey est tout dans une violence sourde, retenue, contenue, et ça marche très 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 bien, donc bon, True Detective, donc à voir absolument, le lundi soir sur OCS, je crois que c'est OCS City, si je dis pas de bêtises, euh, vraiment très 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 bonne série, pour moi, honnêtement, euh, sur euh, la deuxième partie euh, de l'année, de la saison, et en tout cas sur 2014, donc pas 2013, mais 2014, la meilleure série pour l'instant euh, dont j'ai pu, euh, pu voir un pilote. Et il euh, y, y, y a quand même des trucs pas mal. Mais là, euh, je dois dire que Chou Detective, c'est un niveau clairement au-dessus du reste. Ben, écoute, je te propose qu'on passe à notre top. Ouais. Bon ben, alors, C'est donc le top 3 des nouveaux gangsters. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'on entend par là c'est juste qu'on voulait rendre un petit peu hommage aux, aux figures de gangsters qui ont un peu émaillé le cinéma ou la, la télé euh, dans, des, dans des fictions modernes contemporaines, euh, puisqu'on vient de parler de la prohibition et des années 50 et on s'est un peu dit qu'on évacuerait les, euh, les euh, Corleone euh, qu'on évacuerait Scarface enfin, vraiment, les gros, pour aller plus dans des choses peut-être un petit peu moins connues plus ou moins, ça oui. se discute.
1: Ouais, ça se discute. Euh,
0: <rire> mais en tout cas, des choses dont, voilà. C'est notre petit hommage à des personnages qu'on aime bien et dont. On on parle pas forcément tant que ça ou même si on en parle c'est pour les mettre un peu en lumière bah écoute je t'en prie avec ton numéro 3 euh, tout de suite ouais.
1: alors mon numéro 3 pour euh, Nouveau Gangster c'est euh, Jordan Belfort le personnage incarné par Leonardo DiCaprio dans le loot Wall Street de Martin Scorsese qui est sorti là en décembre 2013 euh, donc bah, Jordan Belfort c'est un, un gangster sans flingue hein, c'est euh, le, le gangster en col blanc je dirais c'est un mec qui manipule la bourse c'est un mec qui arnaque les gens qui se fait une fortune colossale sur sur la, la crédulité. Euh, C'est un mec sans morale absolument aucune morale d'ailleurs ce qui, ce qui en fait un gangster à mon avis c'est justement ce, ce, cette capacité à n'avoir aucune pitié pour personne et surtout pas pour les plus faibles donc euh, voilà totalement décadent to totalement frivole, absolument parfait une incarnation de Leonardo DiCaprio lui aussi grand acteur mais euh, lui pour le coup ça fait un petit moment qu'on est au courant que c'est un grand acteur donc il euh, y a moins de surprises de le voir là mais, mais Jordan Belfort c'est un vrai c'est un vrai salaud version 2013
0: et euh, le seul vrai, la seule vraie personne de notre top.
1: Absolument, c'est un vrai, vrai nouveau gangster. C'est
0: le, le, le type existe vraiment. Oui. <rire> Moi, j'ai toujours pas vu le Wall Street. Donc Mais il faut, il faut. Voir je, sais, je sais, je sais, je sais. Même
1: pas si le temps. ça dure trois heures, je sais que ça ah,
0: peut. C'est pas le problème, c'est juste que j'ai pas le temps.
1: Voilà, c'est un, un grand déversoir de pulsions à tous les niveaux. C'est très jouissif, le loup de Wall Street.
0: Bah écoute, alors moi, moi ce sera un top 3 exclusivement télé, hein, j'annonce je, je, la couleur, euh, et mon numéro 3 c'est Carl Elias, donc le personnage interprété par Enrico Colantoni qui jouait déjà dans Véronique Mars. Euh, et donc Carl Elias c'est dans Personne ne Interest, la série de Jonathan Nolan euh, qui passe sur CBS c'est un mafieux italien, donc, euh, qui, est, qui est intéressant parce qu'il est, euh, est censé incarner ces codes-là. Donc euh, le type, on le voit en train de bouffer des pâtes, euh, jouer aux échecs, euh, enfin voilà, il y a ce côté-là. Et en même temps, Person of Interest est une série faite de telle façon que c'est pas aussi simple que ça que le, le tout est en nuances de gris euh, le personnage est clairement un méchant, mais euh, de temps en temps il aide quand même nos, nos, nos héros. Et, euh, et puis, bah, c'est un personnage qui est apparu à la première saison et puis qui a su être un peu récurrent, comme ça, euh, euh, petit à petit, et qui au final, bizarrement, s'avère plus être un allié qu'un adversaire des héros de la série. Donc c'est assez intéressant la façon dont, dont le personnage est développé. Euh, voilà, donc euh, moi c'était mon 3 et puis parce que euh, voilà, j'avais envie aussi de, de rendre un peu hommage à cette série euh, dont je, je parlerai plus longuement bientôt. Voilà, ton numéro 2 euh,
1: Mon numéro 2, moi je reste encore dans le... Dans... Emma, on est en 1990, 1994 dans un film de 40... ah, Quentin Tarantino, film qui a eu la palme d'or qui s'appelle Pulp Fiction et le, le gangster absolu de Pulp Fiction c'est Marcellus Wallace, donc le mari de Mia Wallace, la jolie petite brunette incarnée par Uma Thorman et Marcellus Wallace c'est une espèce de d'armoire à glace black absolument énorme, très puissant enfin, on sent qu'on n'a pas envie de se frotter à lui, hein. il est incarné par Ving Rhames. sauf que, et ça c'est tout, toute l'un L'intelligence de Tarantino, c'est de le mettre dans une situation totalement improbable, en l'occurrence dans un, un sous-sol de, de magasin, où il risque de se faire quand même sodomiser. Donc euh, voilà, c'est la, la, la fin tragique d'un nouveau gangster, celle de Marcellus Wallace, voilà, je trouvais qu'elle était quand même... Je trouve que c'est assez fort et il n'y a pas grand monde qui peut se permettre de, de tordre euh, autant la figure du gangster que Quentin Tarantino. Il s'était déjà pas mal amusé avec euh, Reservoir Dogs avec euh, avec la figure des gangsters en costume euh, costume cravate. Voilà, là il se, il se fait plaisir avec marcellus Wallace euh, en lui offrant euh, une partition que rarement un acteur de gangster a eu l'occasion d'avoir.
0: Ouais, j'ai failli mettre euh, j'ai failli mettre euh, Mr Pink dans mon dans mon top 3. Ouais.
1: <rire> ouais.
0: Mais on avait déjà parlé de Steve Thibouchémi dans Bordeaux Campfire.
1: Euh,
0: ouais. OK, bah écoute-moi, mon numéro 2 c'est euh, tiré d'une série alors toute jeune, hein, qui a été diffusé là encore sur CBS de 1987 à 1990 euh, qui est donc Wise Guy, en français un flic dans la mafia, et c'est le personnage de Mel Profit, interprété par Kevin Spacey, euh, qui était jeune à l'époque pour le coup et euh, qui est intéressant parce que là encore euh, c'est un peu ce qu'on disait dans les Confidentials on, on voit euh, sa capacité à être euh, à être à la fois brillant et avoir l'air brillant je sais pas s'il si est dans la vraie vie mais en tout cas avoir l'air brillant et le ben Profite c'est vraiment ce type de personnage Très haut en couleur, très exubérant, euh, contrairement au un petit peu aux autres personnages qu'on retrouvera dans la série. Euh, donc voilà. Donc euh, moi, enfin j'aime bien ce, ce personnage-là. Je trouve qu'il est, il était rafraîchissant. Il n'a pas duré longtemps. Hein. Il fait la deuxième partie de la première saison, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et, euh, et il est, il était, euh, voilà, il était assez rafraîchissant. C'était plutôt, plutôt sympathique. Euh, enfin, sympathique façon de parler. Hein. C'est quand même un, un mafieux. Euh, voilà. Puis c'est quand même Kevin Ton numéro 1, oui. un... pardon.
1: Mon numéro 1, j'abandonne je, voilà, je, le cinéma pour la série, mais je ne pouvais pas ne pas mettre sur, sur le haut du podium Tony Soprano, incarné par James Gondoncini dans Les Sopranos, donc la grande série de HBO entre 1999 et 2007. Ah. Bon, voilà, que, que dire sur Tony Soprano voilà le, le, le gangster moderne par excellence, euh, c'est-à-dire qu'en même temps, il est capable de désinguer euh, et de couper en morceaux des mecs pour euh, pour pour racketter, euh, qui veut dans son quartier et puis en même temps, il va euh, s'épancher chez sa chez sa psy parce que des canards ont déménagé de sa piscine et qu'il est triste comme les pierres, qu'il a des problèmes avec sa mère, qu'avec sa femme, c'est pas c'est pas très simple, que ses enfants quand ils commencent à grandir, c'est le bordel. Enfin voilà. C'est vraiment le l'homme euh, l'homme américain middle class euh, avec une jolie maison, c'est vraiment le bourgeois dans le, dans le sens péjoratif du terme c'est une série de David Chase qui est passée sur HBO, six saisons entre 99 et 2007 et voilà, c'est la grande série à mon sens d'HBO euh, qui est capable voilà, de, de mettre en scène le gangster avec tout ce qu'on a l'habitude de voir chez les personnages de gangsters, donc le côté un peu polar, noir, tout ça et en même temps le, le, le quotidien et la banalité de son quotidien, euh, sa femme, ses enfants, sa mère qui lui casse les bonbons, euh, du coup les séances chez la psy pour essayer d'aller mieux, enfin voilà, c'est cette espèce de schizophrénie parfaite de l'homme moderne, Tony Soprano l'incarne à la perfection.
0: ouais c'est clair. Alors, je, je dirais juste que certes, c'est un gangster moderne, mais Tony Soprano a quand même un côté old school. Euh, il a un côté conservateur un petit peu qui, justement, c'est intéressant. Et,
1: c'est hein, pas un démocrate.
0: Hein. <rire> et, euh, et la deuxième chose, c'est que euh, c'est vraiment intéressant là aussi ce que tu dis sur le sur le côté quotidien parce que en fait les sopranos et, et, et Bordeaux Campailler un peu sur le même rythme mais euh, le, les sopranos c'est un peu le quotidien des affranchis en gros c'est euh, quand on regarde les affranchis qui est quand même une chronique sur euh, Pratiquement 20 ans, enfin plus que ça même, de, de, la, de la vie du personnage principal, bah, les Sopranos, c'est un peu ce qui se passe entre ces grands moments de tension qu'on voit dans les Affranchis euh, tous les jours. quoi. Euh, donc c'est la grande réussite de la série. Donc moi je, je, je suis aussi bien sûr euh, assez fan, euh, même si, alors tu vois, un peu comme toi avec Bordeaux Campire, le rythme est parfois un peu long, je trouve.
1: Chouette. Bah on verra comment ils arrivent à finir Boardwalk Empire, parce que la fin des Soprano, pour le coup, était très réussie. Donc, euh, à voir s'ils arrivent à clore avec autant de finesse la, la série. Voilà. Je trouve que c'est un bon curseur, le, euh, comment et en comment on termine une, une série, pour voir clair. si la série est de qualité ou pas.
0: C'est clair. Bah écoute, mon numéro 1... Bah ouais Alors, euh, bah écoute-moi, mon numéro 1, c'est Stringer Bell. C'est le personnage interprété par Idris Elba dans The Wire, sur Écoute en Français. Série de David Simon, sur encore HBO. Là, quand même, en moins de 10 minutes, on vient de citer 3 séries d'HBO, quand même. Ouais, mais
1: c'est bien,
0: HBO <rire> diffusé de 2002 à 2008, sur donc, 5 saisons. Bon, Idris Elba, c'est là encore un acteur très solide, très euh, solide qui joue le rôle principal de Luther euh, dans la série du même nom euh, qu'on a pu voir aussi dans Pacific Rim et... C'était presque plus pour parler de la série... Bon, j'aime beaucoup le personnage d'Isoce mais la série elle-même est hyper intéressante, et notamment cette première saison, puisque c'est vraiment, euh, comme David Simon sait le faire, une, une entrée dans le, dans le, le milieu, euh, milieu hors-la-loi, moderne et banlieusard euh, de, de Baltimore. Euh, c'est super bien fait, c'est très bien rythmé, c'est très bien joué. Enfin, The Wire, c'est vraiment euh, une série à voir... Euh, C est, c est un, quand on aime bien les séries euh, policières, c'est impossible de ne pas voir The Wire. Bah écoute, on est arrivé au bout, je crois, de cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, chère Ursula
1: euh, on peut me lire, on peut me lire sur slate.fr, on peut me lire sur criticat.com, on peut me lire sur mon blog missventrage.blogspot.com et puis euh, de toute façon la plupart de mes articles finissent sur le, le mur du Facebook de l'émission donc euh, c'est encore le meilleur moyen de me lire et euh, de me commenter, de me laisser des messages si on
0: veut aussi, euh, je prends. Bah écoute, oui. Alors, je vais rappeler l'adresse. Hein. Vous pouvez nous, nous suivre donc, sur euh, Facebook euh, www.facebook.com/screenplaypod euh, et enfin, euh, bah pour ce qui me concerne, euh, donc sur Twitter à Christophe Bricot. Je suis, j'écris des articles sur seasonone.fr donc www.seasonone.fr et l'émission est aussi euh, consultable sur seasonone.fr. J'aimerais une fois de plus euh, remercier euh, Sophie et Alex de de nous diffuser euh, via euh, via euh, Season 1. Et vous rappelez que euh, Season 1 est, est, est un des, des sites sur lesquels, on, évidemment, on parle énormément de séries, mais notamment de séries françaises, c'est suffisamment rare pour être noté. Euh, donc n'hésitez pas, pas à nous lire, à nous écrire, à nous commenter, euh, que ce soit sur notre Facebook, sur, sur nos sites respectifs, sur iTunes. Et euh, bah, écoute, euh, on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro.
1: Bah ouais, à la prochaine.